0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde
1: Pesquisas
2: Mormonas
1: Bienvenidos al episodio 357 de Pesquisas Mormonas. Hoy es el 13 de agosto de 2023. Mi nombre es Manuel y hoy estoy solo. De nuevo, al menos al comienzo, a ver qué pasa. Eh, una aclaración antes de empezar. Si no son mormones y están visitando el canal por primera vez, porque les interesa el tema ese de los extraterrestres, eh, y no quieren escuchar los anuncios y las noticias sobre la iglesia, eh, voy a poner abajo un link donde pueden saltearse todo y pasar directo a la al, al video, ¿okay? eh, Al resto, si no les interesa el tema de los extraterrestres, igual tenemos muchísimos temas sobre noticias, anuncios, que me parece que están muy buenos. Eh, y esto lo hago porque, mira, siento que hemos estado teniendo temas tan pesados, ¿no? Con el Sound of Freedom y con eh, con lo de los asesinatos, eso de los valores. Y qué sé yo qué. Que digo, hagamos algo un poco más, más liviano, eh, un poco más, qué sé yo, más tonto. <ríe> que está más o menos relacionado con la iglesia. No, muy relacionado, pero más o menos relacionado con la iglesia. Acá lo tenemos, Coco. Hola, Coco. <tose> Entonces, hola, un gusto tenerte. Entonces, eh, por eso estoy haciendo esto, ¿no? Como para hacer algo más light. Esto se llamaría a llamar Pekis Mormonas Light. Al menos el tema, porque las noticias no son tan light tampoco. Eh, he recibido, a ver qué piensa acá la gente, tal vez me pueden decir en los comentarios, he recibido tantos mensajes de gente diciéndome que le gustan más los programas de antes. En los que hablaba por media hora de un tema específico, solo. Aunque no lo hice mucho por eso, porque siempre tuve a alguien acá. Tenía o a Joel, o a Gilmar, o a quien fuera, ¿no? Pero siempre había alguien acá. Solo, solo lo hice por muy poco tiempo. Pero bueno, la gente dice que le gusta más cuando hablo solo. Entonces estoy pensando en una, una posibilidad. Es que, qué sé yo, el cuarto domingo, ponele. Puedo hablar acerca de, de un tema de historia, Solo. Eh, sin comentarios, sin, sin panel, y vemos, ¿no? Si funciona. Pero ustedes díganme si les parece o no. Eh, yo creo que el problema con este programa, o con cualquier programa, es que es muy aburrido hacer siempre lo mismo. O sea, no voy a andar haciendo lo mismo que hacía hace 12 años. O sea, me mato, ¿viste? Eh, pero a la gente por ahí, ¿viste? Se siente cómodo con algo y quieren que sea así para siempre. Y para mí no, no me interesa eso. ¿viste? Pero bueno, veamos qué dice la gente. Si les interesa, puedo hacerlo eso un domingo al mes. Y por lo menos así, ¿viste? todos tenemos algo que nos guste. ¿Qué más? Eh, mensajes. ¿Sabes que tengo un mensaje acá? A ver qué pasa. Uh, tengo, tengo diseños nuevos. Y Quiero ver si me funciona. A ver. Ahí va. Alguien me mandó un mensaje. Dice que en esta calle Duarte, esta que Duarte, perdón, Barrio Los Ángeles, República Dominicana, están haciendo cosas como esta. Eh, si uno indexa muchos nombres, con esto de la historia familiar, indexas muchos nombres y te puedes ganar premios. Mira, eh, la meta es 10.000 nombres. Y si, si sos el más que indexa en el barrio, te ganas una cena. Para uno y uno acompañante. Espero que no sea vista en el McDonald's. No sé, en serio. O, si tenés más de 1.500 nombres, la mierda con 1.500 nombres, una locura. Eh, vas al cine. Dice, combo del cine para dos personas. Así que parece que ya está, estamos ya medio desesperado, ¿no? Tenemos que recurrir a ese tipo de cosas para que la gente trabaje un poco gratis para la iglesia. Eh, y, por supuesto, la indexación. Y así, bueno, pero la, la iglesia, que va a ganar con la indexación? Eh, se gana, porque estos nombres aparecen luego en otras fuentes, ¿no? Eh, Ancestry.com y todo ese tipo de sitios que no son de la iglesia, pero necesitan este tipo de recursos. Y si vas a Facebook, Instagram o lo que sea y pones hashtag, yo también indexo, te vas a encontrar ahí con todas las noticias, mayormente de, de la estaca esta. De indexación ahí, así que está buenísimo. Esto pueden ganarse una cena. Mira, te puedes ganar una cena si soy el que más indexas en el barrio, ahí en la República Dominicana.
3: Uh, mi bueno, sueño dorado.
1: te va al cine. Ahora sí, ahora sí, es agreso, ahora sí, es agreso. sí Sí, uh, buena motivación. Bueno, a ver, según el tribuno de Jujuy, Argentina. Detuvieron a un concejal electo del Carmen por pornografía infantil, dice el artículo. Ángelo Orlando Jaramillo, quien se desempeña como empleado de la Municipalidad del Carmen y fue recientemente electo como concejal del departamento, ha sido arrestado bajo cargos alarmantes. Las acusaciones incluyen tenencia, producción y distribución de material pornográfico. Esto es lo más espantoso de todo, la parte de la producción. ¿Qué es esto, por Dios? que involucra a menores de edad, así como corrupción de menores y promoción de la prostitución agravada en el caso de víctimas menores de 18 años en un esquema de concurso real. Por supuesto, el artículo no revela que el concejal este, eh, o cuál es la, re la religión del concejal este, y no hace falta. O sea, este es un problema, viste, de un político, una persona pública. Pero eh, me han mandado fotos de este hombre en su Facebook. Y ahí lo tenemos, ¿no? El, ¿Cómo se llama? Orlando Jaramillo. Iluminando el mundo por todas partes, mira. Eh, tremendo. Y yo sé, no son todos los mormones así. Este tipo es especialmente eh, asqueroso, pero mira la foto. O sea, ¿sí? ¿qué, qué sé yo? Tratando de, de ocultar algo, ¿viste?
3: El Estamos cinismo, en... ¿no? De, de estar haciendo algo así y, y a la vez presumirse como un buen cristiano.
1: Claro. Claro. Otra
0: pantalla mira. también, porque así esconde pues lo que está haciendo.
1: Uh -huh. bueno, esta es una figura pública esta es la cara que él está dando en su Facebook al mundo, ¿no? miren qué religioso que soy estoy iluminando el mundo Qué asco pero tiene sentido, o sea, si uno va a ser un criminal obviamente va a tratar de mostrar una, una imagen eh, de súper cristiano y, y qué sé yo, creyente porque eso es algo bueno eh, ah, tengo, mira, hice algo nuevo acá a ver si lo puedo mostrar Uh. Y tenemos, mira, acá eh, YouTube me acaba de, de, de avisar que Ana me mandó un súper, un súper sticker. Muchísimas, muchísimas gracias, Ana. Gracias,
4: hermanos. Besitos y abrazos.
1: Gracias, <ríe> gracias, gracias. <ríe> eh, otra cosa, la iglesia organiza reunión política religiosa en Perú. Esto me pareció muy interesante. La presidenta de la República, Dina Ercilia Boluarte Segarra, debería saber eso, perdón, participó la noche del 25 de julio en la ceremonia de oración de interreligios, Oramos por el Perú 2023, organizada por el Consejo Interreligioso del Perú, Religiones por la Paz. Este evento se, utilizó, se realizó perdón, en un centro de conferencias de la Iglesia de Jesucristo del Santo en los últimos días, en el distrito de San Isidro, en Lima. Lo tengo acá, a ver. Ok. Este es del 2021, porque parece que desde entonces se está haciendo la cuestión esta. Dice, este evento se transmitió en vivo eh, y por señal abierta en la televisión nacional a partir de las 20 horas. Eh, el Consejo Interreligioso del Perú, realizado por la, eh, Religiones por la Paz, perdón, Congrega a líderes religiosos con presencia en el país, tales como la Iglesia Católica, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, Iglesia Metodista, Iglesia Anglicana, Iglesia Evangélica, Presbiteriana, eh, Reforma del Perú, Iglesia Ortodoxa Griega del Patriarcado, de Antioquía. Uh, se me fue. Eh, perdón. de Antioquía, Red Interconfesional de Mujeres de Fe, Asociación Judía, del Perú, asociación islámica del Perú con, bueno y más, hasta los budistas están ahí de esta forma en la ceremonia litúrgica se oró por la infancia las mujeres, los jóvenes y ancianos los pueblos indígenas las personas enfermas, los migrantes así como por la democracia, la unidad la paz, la lucha por la contra la corrupción la sabiduría para poder enfrentar la emergencia o sea, son todas cosas muy buenas, obviamente no, no, no voy a decir que no hagan eso el problema, como lo veo yo, es que está la presidenta, o sea, la presidenta de la nación, reuniéndose con iglesias, eh, en un país que, me imagino yo, es laico, Perú, no sé. Eh, y bueno, como dijimos, esta es la tercera vez que se, que se hace esto. Y parece que la primera vez se hizo por el bicentenario de la independencia del país. Ajá. Uh -huh. Y esta reuniones en resulta resulta ¿no? muy simpática, o sea, me parece inofensiva. Aunque me incomoda que los gobernantes, como digo, estén involucrados. Lo que me imagino es que la iglesia mormona, la católica o quien sea que haya organizado esto, se basaron en la reunión de desayuno de oración que se hace en Estados Unidos desde 1953. No sé si ustedes, Coco Meli, alguna vez han escuchado de eso. Se llama el National Breakfast Prayer, como la, la reunión de, de desayuno
3: Ay. Eh, no. Creo que acupe de eso por Trump, por, por alguna situación ahí donde estuvo. Por Trump creo que hay un, este, no sé si sea es eso, si estoy equivocada, recuerdo en un documental o algo así, ah, en sí. algún video haber visto algo así este, sobre él, pero no sé no sé bien qué onda.
1: Hay un documental. Yo
0: tampoco no sabía mucho de eso, no,
3: uh -huh.
1: no,
0: no estaba no, no al estaba tanto, pero no me sorprende sí. tampoco por lo que dice Meli.
1: Yo hasta hace mucho no, no sabía. Mira, acá eh, hay un documental, de hecho, que se llama The Family, eh, que habla acerca del problema esto. Y, y esta, esta reunión está organizada por un grupo religioso llamado The Fellowship, o La Hermandad, también conocida como La Familia, y fue sujeto ¿no? de este documental de Netflix, que muestra el, el inmenso poder político que tiene esta organización. Es una organización religiosa, pero tiene un poder tremendo, ¿no? Al punto de que pueden decirle a los políticos más altos, especialmente los políticos conservadores, lo que se quieren hacer ver eh, como los más religiosos, porque, viste, si sos conservador, tenés que ser religioso. Tenés que hacerte ver como religioso. Incluso Trump, viste, como decías vos, se quiere hacer el religioso y, y, y te duele los dientes ver eso. Es tan cringe, porque el tipo no sabe nada de, de la Biblia ni de religión. Entonces él trata de inventar algo, viste, y le sale tan mal que da entre risa y, y lástima. No sé. Eh... Pero él tiene que intentar, al menos. Entonces, esta organización, como digo, le dice a los políticos más altos, especialmente a los conservadores, ¿cómo quieren que voten? En el documental, dice David Kubo, ex asesor del presidente George Bush, dijo, el alcance de la fraternidad en los gobiernos de todo el mundo es casi imposible de exagerar o incluso comprender. El documental describe cómo los miembros de la fraternidad usaron sus relaciones contra un proyecto de ley contra los homosexuales en Uganda. Esto no es muy diferente a lo que la iglesia está tratando de hacer en colaboración con la iglesia católica. Y aquí lo tenemos a los dos. Uno organizando la reunión y el otro ofreciendo el edificio. Trabajando juntos, de nuevo, católicos y mormones, para crear lo que pareciera ser una especie de reunión de desayunos de oraciones, pero en Perú. Entonces tal vez, me imagino yo, no sé, esa es una teoría tal vez de conspiración, no sé. Pero me parece a mí. Que lo que la iglesia está tratando de hacer acá es crear su propia organización con la católica, que es como la Fellowship, la hermandad aquí en Estados Unidos, pero en otros países. También tenemos el, el caso de, de Conciencia Nacional, una organización de, en México. Bueno, no, es más como internacional, pero creo que la, la base está en México. Y que están tratando de hacer algo similar, pero no es tan eficazmente. Parece que lo máximo que han logrado hacer es una protesta contra el matrimonio igualitario en México. Y, y pucha, ¿sabes qué? Yo tenía Yo no que... había
3: escuchado.
1: ¿De conciencia nacional?
3: Ajá, no sé si sea. Es que aquí ha habido varias coaliciones últimamente este, entre políticas y así, no sé si sea, no la había escuchado.
1: Mm. Es que no son muy eficaces, Meli. Yo creo que la iglesia ha tratado, porque esto creo que la base de conciencia nacional está en la Universidad de BYU en el Departamento de Abogacía de Derecho eh, eh, J. Rubén Clark y parece que la iglesia ha tratado, organizaron la cuestión esta en México llamaron a uno para que fuera Y mira lo tenemos a David hola David. no sé David si está para, para ayudarnos por atrás de Bambalina o querés eh, participar pero bienvenido, qué bueno tenerte hola David eh,
5: hola, eh, hola, hola, David. No, hola, hola. no sé cómo me quedo atrás.
1: <risa> eh, aquí, te pongo atrás si quieres. Dale,
5: dale.
1: Para que me ayude con los comentarios. Gracias, David. Eh, pero en, o, o sea, organizaron, crearon la organización jurídica, eh, alquilaron lo, los edificios y llamaron como director. Y de hecho yo tengo un programa sobre esto en el que un, un muchacho que... Y tenía el clip, no lo puedo encontrar, no sé qué clip. Con el clip. Pero un muchacho que trabajaba para esta organización me dijo que el, el director, porque hay un presidente, hay un director, el director es el hijo de un, eh, de un líder de la iglesia, un líder de área. Eh, pero el tipo, o sea, él dice que según él, lo único que están haciendo es usar esta organización para, para pagarse sus propios gastos. Con este dinero viaja, él, por ejemplo, dice en una parte... Eh, necesito los recibos del viaje y dice, no, invéntate algo así, viste eh, <ríe> entonces yo creo que la iglesia ha tenido la intención pero la gente que ha llamado para que se lo organicen no son muy no sé, muy éticos que digamos, o muy capaces
3: muy honesto
1: muy honestos, claro es
3: que aquí en México bueno, si lo, si lo están intentando yo creo que es este es el asunto, ¿no? La religión en cualquier país está muy mezclada con el gobierno del país y cada país tiene sus, sus diferencias. Aquí, por ejemplo, en México, pues es la iglesia católica, ¿no? La en toda su uh -huh. historia ha estado muy, muy involucrada. Después de la revolución ya hubo una apertura a más religiones, pero pues sigue llevando... O sea, aquí literal, por ejemplo, la guerra de los cristeros, pues fueron los católicos, ¿no? Este... Uh -huh. Entonces aquí la política, si lo que están tratando es de tener poder político a través de su de la influencia religiosa, va a costar, o sea, tendrían que más bien hacer acercamientos, creo, eh, con los católicos y pues quizá no, no saben bien cómo llegar por ahí, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, y por eso yo creo que lo, lo, los mormones, al menos en nuestros países, no son tan influenciales como acá en Estados Unidos. Y acá en Estados Unidos no son tan influenciales como los evangélicos, como el grupo este, el Fellowship, son evangélicos. Entonces, eh, lo que tienen que hacer es juntarse con, con los católicos. Entonces, sí, ahí aquí, se
0: también la necesidad de, aquí se ve también la necesidad de los mormones de tener que ser aceptados. ¿no? Uh -huh. Porque solos no han podido, o sea, tienen, tienen que hacer este tipo de colecciones porque, como tú dices, no solos, así no
1: son muy conocidos en otras partes. Sí. Sí, y, y, y ¿sabes que Oh, mira, justo me había preguntado, David, si necesitaba su ayuda. Sí, David, gracias. <ríe> sí lo veo eh, Pero la gente no sabe, realmente no sabe mucho. Y el tema del que vamos a hablar hoy, este de los extraterrestres, muestra la ignorancia que tiene la gente sobre la iglesia, ¿no? Eh, y, 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 y como no saben tanto, inventan inventan estupidez ¿viste? Eh, y terminan así así que no sé, a mí me parece que este es un intento por parte de la iglesia de tratar de tener más
3: me, me recuerda a un hermano que conocí en la misión este que estaba medio raro el hermano, pero decía, hermanas, es que la, la iglesia los líderes nos dicen que votemos por el PAN este según él digo, el Ajá. PAN aquí es un partido conservador, sí. no es el partido que de hecho está muy metido este con los católicos, pero muy ahí sí, para que veas, está así fuertemente ligado, ¿no? Este, no. pero me acuerdo que el hermano decía eso, y yo así de ¿de dónde sacará esto? <risa> Esas cosas de este hermano ahí en Tepic, quién sabe de dónde las sacaba, pero él lo repetía con mucha seguridad por todos lados.
1: Sí, sí, no, incluso la iglesia tiene muchísimo cuidado con eso, porque pueden perder, viste, su estatus de impuestos, de, impuesto, de exención de impuestos, y si sí, dicen a la gente cómo votar. Acá dice,
3: Y Dios su... no quiera que les hagan eso.
1: <risas> Pero no pasa nada. Acá, acá lo, los pastores hablan desde, la, desde el púlpito, le dicen a la gente, eh, los demócratas son del diablo, voten por, por los conservadores, y nadie, nadie ha perdido, que yo sepa, nadie hasta ahora ha perdido ¿viste? eso. Pero bueno, ellos al menos eh, tratan de, de simular como que son así ¿viste? objetivos. Eh, Mira lo que dicen acá, dice Leticia, a mí me gusta tu programa con invitados, no me importa que sean largos, siempre son interesantes. Eh, Chincris dice, ¿y cuál es la postura del mormón sobre esta tarde? ¡Ah! Eso lo voy a responder en un minuto, perdón. Me gusta más cuando hay gente, dice Edu, y qué bueno que se sumen panelistas, la comunidad crece. Adriana dice, a mí me gusta, me parece más dinámico con panelistas. Ana dice, me agrada cuando hay diferentes opiniones y experiencias. Y Ricardo dice, mano, este tipo de programas solo... Lo puedes hacer los dos testigo. Bueno. <ríe> sí. bueno, ahí es cuando necesito más gente. Eh, no sé, bueno, sigan, sigan opinando a ver qué piensan. Porque mira, incluso eh, uno de los panelistas me dijo eso, por privado. Eh, me gusta más cuando estás solo. Y que un panelista, alguien que se ofreció a venir a hablar conmigo al programa, me diga que, que le gusta más cuando estoy solo, eh, me parece serio. No sé. Viste, trato de... No sé. A veces... No, no sé ¿viste, cómo, cómo conformar a todo el mundo. Y no se puede que se le pase. Esta es la noticia que se ha hablado más acá en Utah esta semana. Una, una coalición mormona-católica, dice Van Halen. Sí, no, están estará haciéndolo por todas partes. Más y más. Se ve más y más esto. Yo creo que los católicos... Bueno, no sé cómo será la influencia católica. Porque mira que la mormona tiene más dinero que la católica. Aunque tenemos, sí, en otros países... Los, los políticos son todos católicos no, no sé excepto el, el tipo este mira eh, pero esta es la noticia que se ha hablado acá resulta que un hombre armado de Utah acusado de hacer amenazas violentas contra el presidente Joe Biden fue asesinado a tiros por agentes del FBI horas antes de que el presidente aterrizara en el estado el miércoles no sé si esta noticia se ha, se ha escuchado fuera de Utah eh, bueno, fuera de Estados Unidos, pero ahí lo tenemos, mira el, este a la, a la derecha esto es interesante, porque esta foto alguien le compartió en Reddit, dice este es el perfil de Facebook de Craig Robertson eh, pero míralo o sea, armado, viste con, con un rifle semiautomático y en el sitio de la iglesia dice, eh, historia de recomendación del templo, está activa o sea, este es un mormon fiel muy fiel. Eh, agentes especiales estaban tratando de cumplir una orden de arresto, arresto en la casa de Craig W. Robertson en Provo, cuando ocurrió el tiroteo a las seis y cuarto de la mañana. Robertson estaba armado en el momento del tiroteo. O sea, vinieron, dijeron señor, tiene una orden de arresto por amenaza al presidente y el tipo en vez de entregarse, vino a la puerta con la pistola. Y obviamente si vos le, te presentás así ante la policía se van a se van a sentir, viste, amenazado y te van, a, te van a disparar. Robertson publicó en línea el lunes que había escuchado que Biden vendría a Utah y que planeaba desenterrar un traje de camuflaje y comenzar a limpiar el polvo del rifle de Franco Tidaro M24, una publicación que se produjo después de meses de amenazas gráficas en línea contra va varias figuras, figuras públicas, según documentos judiciales. Eh, Robertson se refirió Sí, mismo como un trompista de maga, y también publicó amenazas contra los principales funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que supervisan los casos judiciales contra Trump. O sea, claro, viste, Trump, eh, Trump tiene tres demandas activas en este momento. Y él dice: Bueno, todos los, a los jueces y a todas las personas que están participando en esto, los voy a matar a todos. Los vecinos describieron a Robertson como un anciano frágil, tenía 74 años, que caminaba con la ayuda de un bastón. Aunque solía llevar armas, dijeron que no parecía una amenaza. Pero tan frágil no puede ser. Porque acá tenemos la foto de él, de Facebook, de hace un año, eh, con camuflaje. Este es el traje que creo que se llama un traje de Gilly. Eh, sí. Que es como, viste, como si fuera hecho de pasto o algo así, de grana. Y acá está tirado en el piso. O sea, echado en el piso, viste, tratando de, de pasar desapercibido. Entonces, no.
3: bueno, quizás lo veía frágil los domingos cuando iba a la iglesia.
1: <ríe> claro.
3: veía más frágil.
1: Hermano, le decían, puede limpiar la capilla. No, tú muy frágil, dice. Eh, es el... que me
3: duele la espalda.
1: <ríe> claro, pero cuando agarraba el arma, ¿viste? Empezaba a hacer salto, empezaba a saltar por Corre, viste el reloj de la casa, ahí sí, ahí sí tenía energía. Las publicaciones de Robertson indicaron que parecía poseer un rifle de francotirador de largo alcance y muchas otras armas, así como equipo de camuflaje conocido como traje guinea, dijeron los investigadores en los registros judiciales. Robertson fue acusado bajo secreto el martes de tres cargos de delitos graves, incluidas amenazas contra el presidente, amenazas contra los agentes del FBI que lo investigan según muestran los documentos judiciales. En el momento adecuado para un asesinato presidencial, oh no, perdón, es el momento adecuado para un asesinato presidencial o dos, primero Joe, luego Kamala. Las autoridades dicen que Robertson escribió en una publicación de Facebook de septiembre de 2022, incluida en los archivos. La investigación del FBI comenzó con un aviso sobre la amenaza de la propia plataforma de redes sociales de Trump, el Truth Social en marzo, después de que Robertson publicara sobre esperar en estacionamiento del juzgado con un arma silenciada y con ganas de hacerle un buen agujero en la frente al juez, ¿no? Travis Lee Clark conoció a Robertson, uno del barrio ahí, ¿eh? por, por uh, años, trabajando juntos en el barrio de su iglesia. Clark dijo que Robertson tenía una colección de quizás 20 armas, aunque señaló que eso era inusual, perdón, que eso no era inusual en el área, dice, sí, tenía un montón de armas pero todos tenemos armas eh, de hecho acá hay un dicho en Utah vos le preguntas a alguien cuántas armas tiene y te dicen, si sabes cuántas armas tenés no tenés suficientes armas o sea, tenés que perder cuentas si no, no tenés suficiente. Robertson Qué
6: bonito, ¿eh? <risa> que, que
0: hace años que debajo de su cama tenía su, su escopeta y todo
1: <risa> sí
3: Sí. Oye, mano, cuando escucho estas cosas, pienso que mmm, cuando hay rumores estos que de pronto salen en las noticias que he visto de que Estados Unidos este... Una vez vi uno, ¿no?, que decía que si ganaba Trump eh, o algo así, esta vez había como cierto riesgo hasta de un levantamiento civil, y digo, no, qué peligroso, porque allá todo el mundo sí está super armado.
1: Uh -huh. uh -huh. Bueno, ya lo que pasó en, la, en, el, en el Congreso, en que vinieron, viste, todo arma, hasta policía murieron ahí en ese enfrentamiento. O sea, fue peligrosísimo. Robertson le dijo al FBI que su amenaza inicial era un sueño y exigió que solo regresaran si tenían una orden judicial. En una publicación de Facebook días después dijo, a mis amigos de la Oficina Federal de Idiotas, la FBI, sé que están leyendo esto y no tienen idea de lo cerca que estuvieron sus agentes de la erradicación violenta. En otra publicación sin fecha en las redes sociales citadas en el documento, Robertson escribió, hola FBI, sigues monitoreando mis redes sociales, comprobando que puedo tener un arma cargada a mano en caso de que vuelvas a pasar. O sea, cuando venga a la casa lo voy a recibir con un arma. Una publicación del 21 de julio descubierta por Site Intelligence Group, que monitorea el extremismo en línea, dijo, si realmente te dijera lo que me gustaría hacerle a Joe Biden, Facebook me censuraría y el FBI me haría otra visita. Después de todo eso, cuando el FBI volvió a la casa de Robertson, el tipo estaba armado, como digo, tardiente, ¿no? Y cuando un policía se ve amenazado, obviamente le van a disparar. Así que ahí se acabó la, la carrera de Don Robertson en el Internet. La noticia en el DC News hace ver a Robertson como un anciano, básicamente inválido. Así lo hace ver la iglesia, porque claro, este es un mormón. Un mormón con una... Y esto se dijo en la noticia de todo el país. Mormón, así, matado por el FBI por tratar de asesinar a Biden. Queda muy mal. Entonces, ¿qué hizo la iglesia? No se pueden deshacer del tipo, no se pueden lavar las manos. Entonces, lo que hacen es tratar de hacerlo ver como, no, pero que si no era realmente una amenaza, el hombre era, era básicamente No se mal. puede
3: lavar las manos, hay que lavarle la imagen.
1: Claro, exactamente. Anci ancianito de
0: 75 años, en silla de ruedas, casi no... No viene a limpiar la
1: capilla. <risa> oh. <risa> sí. Dice Alan, disculpen, acabo de llevar, ¿cuál es la noticia? La noticia es que un mormón de Pro eh, quería asesinar a, al presidente, amenazó, amenazó con asesinarlo, y el FBI, cuando vino a arrestarlo, el tipo se eh, salió, ¿viste?, con un arma, entonces lo le dispararon. Era un abuelito, sí, pobrecito. Eh... Y 75 años, es grande, pero como ya vimos acá en la foto esta, mira. Tiene una agilidad el viejo cuando quiere, ¿viste? Eh, ¿Qué más? Además, no hace falta demasiada destreza ¿no? para apretar un gatillo, diría yo. Especialmente si uno no tiene un arma de francotirador, como dice el que tenía. Los comentarios en el DC News incluyen a varios mormones avergonzados por el Robertson. Dice, qué vergüenza, esto salió en las noticias del país, esta gente no se queda mal. El secretario ejecutivo de su barrio y tenía recomendación para el tema. Mira, ese fue mi llamamiento de, de inactivarme. No, sí, el FBI iba a la casa de él, porque cuando vas a hacer una amenaza en el Internet, el FBI te va a amenazar. Y de hecho, acá en el Desert News dicen, ay, ¿por qué no lo fueron a ver a, a Kathy Griffith? Kathy Griffith salió en, en una revista, en la tapa de la revista, eh, con una cabeza de Trump sangrando, ¿viste? Obviamente falsa. Cuando ella... Eh, cuando se publicó esa foto, la carrera de la mujer básicamente se acabó. La cancelaron y el FBI le cayó a la casa. O sea, la, la pasó muy mal por hacer eso. Lo que fue un error, fue estúpido. ¿viste? No, no es un chiste eso. Eh, lo querían atacar a bastones. Bien, Alex. Eh, pero, por ejemplo, alguien dice, Desert eh, News incluye varios como digo, varios mormones vergonzados por el Robertson como este. Nunca he tenido a 50 agentes del FBI fuera de mi casa apuntando con armas y nunca los tendré. ¿Cómo puede estar tan seguro? Porque nunca he hecho una sola amenaza contra ningún funcionario electo, oficial de policía o agente del FBI. Este es un final trágico para este hombre, pero era tan evitable por él. O sea, él podría haberlo evitado. Si tan solo este hombre hubiera hecho caso al llamado del presidente Nelson de ser un pacificador. Ahí está. poneme de nuevo ese comentario. Dos veces el FBI fue y no entendía. Claro, los seguían visitando y él decía, ah, sí. Si, porque él mismo lo dijo en Facebook. Si quiero decir lo que realmente le quiero hacer a Trump, me van a cancelar la cuenta y, y el FBI va a volver a mi casa. Pero decía, en cuanto vuelvan, acá los estoy esperando armados. Y por supuesto, nunca falta el racista fanático que tiene que hacerse la víctima. Uno comentó, gosh, ¿viste? Eso lo que dicen los mormones para no decir God, Dios, Dios, dicen, eh, Dios. <ríe> el FBI. Eso
3: F... es mucho más respetuoso. Sí, sí.
1: <ríe> gosh. Eso lo ve a, lo, a los mormones latinos acá. Gosh. Te da una vergüenza ¿viste? Un cringe. El FBI seguro sí que le mostró. ¿Qué me decís? Bien, Chris, digo... Ah, no, sí, pobre. Ellos tratan de ser, viste, como, como los mormones de acá y, y hacen lo que puedan. Pero claro, el tipo este dice... ¡Gosh! El FBI seguro que sí que le mostró a un hombre de 75 años cómo son las cosas. Menos mal que necesitábamos tanques y un pelotón de soldados. Por supuesto, el FBI no se encuentra en ninguna parte contra invasores armados de edad militar jóvenes y en forma que cruzan las fronteras de los Estados Unidos del Sur ellos están siendo guardados para atacar a la gente maga. O sea, ¿viste de la conspiración? De que, claro, pobre, a, a un viejito de 75 años vienen con tanques a su casa, pero esto, estos latinos asquerosos que vienen del sur no le hacen nada y los cuidan, porque los van a usar. van a si El gobierno va a hacer un ejército de latino, ¿viste? mexicano, guatemalteco, y con ese ejército van a atacar a, lo, a los pobres tromperos. Pobrecito, ¿viste? <ríe> y esto me hace claro, ver... porque quienes tienen las armas son los mexicanos <ríe> sí sí solo demócratas estamos todos armados de todo los dientes sí. eh, y esto me hace cobrar una noticia de, de hace mucho ya yo era nuevo en la iglesia y escucho en la tele a un hombre que, que hablaba del libro de mormón y José Smith cuando era chico no allá en Argentina <ríe> y, y me llamó la atención me pararon las orejas así, como el perrito y dije a ver qué pasa y me pongo a vista frente de la tele resulta que el hombre que estaba hablando en la tele era el padre de un tal Ismael Edgardo Darío Albalá y ese hombre Edgardo, Ismael perdón Ismael había intentado matar a Raúl Alfonsín el presidente de Argentina que fue presidente del 83 al 89 después de los de lo militares viste fue la primera elección democrática después de los militares, ganó Alfonsín y el tipo este lo trató de matar y dice que estaba a punto de matarlo porque estuvo al lado al lado del escenario estaba Alfonsín, sacó la pistola y parece que se le, se le atoró. Si no, Alfonsín estaba muerto. Eh, y era el tercer in intento de asesinato contra Alfonsín. Eh, Adala, resulta que había sido misionero retornado, su papá estaba en la tele explicando lo sorprendido que estaba que su hijo, un miembro tan bueno como él, pudiera hacer algo así. ¿Viste? Según el diario Clarín, su madre, poco sorprendida, el papá estaba sorprendido, la mamá no. Su madre, poco sorprendida, le decía a Clarín, necesita cinco medicamentos para controlarse. Duerme de rato, pero ahora de día ve, va de la depresión a la agresividad. Yo estaba preparada para todo con Dario. Se había comprado un arma y estaba con ella todo el día. Pensé que era para suicidarse porque una de las veces que estuvo intenta, eh, internado, intentó matarse.
3: ¿Y el eh, papá no podía creer que eso hubiera pasado? ¿Pues ¿Para dónde estaba viendo el papá? <risa>
1: Claro, no sé, eh, tal vez me acuerdo mal, pero yo me acuerdo que este papá estaba sorprendido que su hijo Moreno lo hubiera entrado a hacer. tenía
3: fe en que, aunque tuviera una enfermedad mental, Dios lo iba a cuidar, ¿no? O algo así, qué sé yo.
1: Uh -huh. Su fe no lo iba a llevar a hacer algo como esto. Delirio sistemático fue la concisa descripción que la psiquiatra que trataba a Abdala le dio al juez Moreno. La causa se diluyó. En la insanía mental y Abdala fue internado. Dos años después se quitó la vida. Eh, entonces ahí está. Y te parece que estas cosas no ocurren en el norte, nomás. Eh, dos mormones tratan de matar a dos presidentes. Así que qué verbo. Pero mira, honestamente, nadie se salva. Porque a Hinckley también lo trataron de matar en el centro de conferencia. Y no creo que haya sido un mormón activo. ¿A no poco es Carmen ¿No? Y no creo que haya sido un evangélico tampoco. Entonces, seguro que era un ex-mormon. A ver...
3: O un ajá. fundamentalista.
1: Ajá. ¿No? Pues, mm. eh, claro, con la expiación de sangre. A ver... Ahí se la encuentro, acá.
3: Sí, eso nunca lo había uh. escuchado, no sabía que también.
1: No, acá mm. lo que veo es que un tal Hinckley quiso matar a Reagan. Ah. <risa> otro, otro Ah, claro, puse el presidente Hinckley No, no, el presidente Reagan uh, Perdón, Hinckley o sea, después lo voy, a, lo voy a encontrar Sí, pero no llegaron Muy lejos, o sea, alguien alguien está En el centro de conferencias, sacó una pistola y uh, No Bueno, a ver si alguien me Me, me ayuda, pero lo vieron, viste, como un gran milagro, eso. <risa> que no mataron.
3: ¿Me <risa> eh...
1: Era de lejos. Ah, a Cristina lo <risa> intentaron en el paso. No, esto, esto Adriana, de los intentos de asesinato presidente, es muy, muy común. Ah, uno trató, de, incluso saltó la reja de la Casa Blanca para ir a matarlo a Obama y lo agarraron enseguida. O sea. <ríe> entre la reja y la Casa Blanca hay como una cuadra viste. o sea el tipo no llegó ni a dos metros y lo, lo bajaron eh, pero los intentos de asesinato son muy 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 comunes lo raro es que sea viste en un hormón. Eh, y Obama tuvo el, la mayor cantidad de amenazas de muerte en la historia eh, dice Alex quiero agradecerle a Alex me está haciendo los gráficos para la página los memes así que eh, él hace todos los gráficos de, de los Infinity. Eh, no, de los, ¿cómo se llaman? Los, eh, fatality. Así que gracias, Alex. Dice, acá pasa en la iglesia. Bueno, bueno. Sí, me gusta. <ríe> tienen el hombre tan ocupado que no saben ni lo que pasa con sus hijos. Aparte, hay muchos que son irresponsables con su familia y la iglesia pasa a ser un pretexto más. Uh -huh. No me sorprendería. Parece que lo perdimos. Ahí OK. Eh, y esta es una noticia triste. Eh, más triste que otra otro. Eh, una oyente me escribió esta mañana para contarme que los reportes muestran que en Estados Unidos Estados Unidos tuvo más suicidios en el 2021 que en ningún otro momento de su historia. O sea, tenemos el récord de suicidios este año. Uh, a ver. No me gusta. Perdón. <ríe> eh, récord de suicidios. Bueno. 49.500 suicidios, dice, en un solo año. El principal método de suicidio, por supuesto, siendo Estados Unidos, eh, fueron las armas. Armas de fuego. Eh, si no me gusta esto, voy a cambiar. Perdón, perdón que estoy acá en el, en el medio de, del programa haciendo esto, pero no me gustó cómo quedó. Uh, ahí va. Eh, el reporte, eh, no, no hay reporte de cuántos suicidios hay por estado, ¿no? O sea, digo, ¿qué, qué relevancia esto tiene con el, con el tema del programa? Bueno, no hay, no hay un, un reporte nuevo de cuánta gente murió por estado. Pero el reporte más nuevo es del 2021. Y, y dice que Utah, pare, bueno, Utah parece estar consistentemente del medio de la lista de todos los estados con más suicidios del medio para arriba. Eh... Y por supuesto, hay muchísimas causas por las que una persona se suicida. No, no, no vamos a decir simplemente a la iglesia. Obviamente que no. Pero lo que sí tendría sentido que la iglesia, que dice traer más felicidad en el mundo, prevendría a la gente de acciones drásticas como esta. O al menos tendría más recursos para ayudar a esta gente. Pero no los hay. Eh, ¿Cuántos casos sabemos de gente que cuando va al obispo y dice que tiene una depresión tremenda, le dicen que ore o que lea la escritura? No, no le ayudan. Un reporte de Axios muestra que la salud mental de los uteños también está empeorando cada vez más. Ah, perdón, pero antes de eso, eh, cuando uno rompe, viste, eh, divide la, la, eh, los suicidios, no solamente por estado, sino por edad y por género, los hombres se suicidan mucho más que las mujeres, y yo creo, tal vez estoy equivocado, pero me parece a mí, que es porque las mujeres están mucho más dispuestas a reconocer que tienen un problema mental, mientras que los hombres le No Es una debilidad y ellos tienen que ser vistos, oh, más fuerte.
3: Se ponen a echar disparos, pero hacia afuera, ¿no?
1: Uh -huh. Y por eso yo escuché, no sé si es cierto, que los hombres se mueren más jóvenes que las mujeres, porque los hombres se guardan todo y al final terminan con 10.000 enfermedades. Eh, lo cual puede ser, pero yo creo que los jóvenes. Tenemos esta idea de que los, eh, se está mostrando ¿no? que los jóvenes tienen mucho más, eh, ¿cómo se diría? Están mucho más di dispuestos a reconocer problemas mentales que las generaciones anteriores. Entonces, eh, y sin embargo, la mayor cantidad de suicidios se da entre adolescentes. De hecho, en el 2020, que es el reporte más nuevo que tenemos, que se dio en el 2021, los estados con más suicidios de adolescentes son... Número uno, Idaho. Número tres, número tres, tres Utah. Entonces, eh, de nuevo, ¿qué pasa? Tal vez los jóvenes en Utah no están recibiendo el apoyo que necesitan de sus padres. Porque los padres no tienen los recursos.
0: Además que, si tengo entendido, la, la iglesia se continúa, por ejemplo... Cuando, cuando un joven o alguien tiene, tiene va con su obispo y dice tengo estos problemas no tengo ni con el psicólogo y la iglesia lo manda a un psicólogo de la iglesia sí. eso todavía sigue pasando según tengo entendido entonces sí. cuando ellos van a recibir terapia ya digamos que terapia por um, no sé porque es un transgénero o algo así y uh -huh. No, no, sé, no sé realmente lo que pasaría dentro de, de la oficina del, del psicólogo, pero me imagino que si es alguien de la iglesia o que si está recomendado por la iglesia, que hay cosas que ellos no pueden decirle a los jóvenes, aunque sea normal uh -huh. y, y de ayuda para ellos.
1: Claro. Eh, leí un reporte en el que decía es muy importante que los psicólogos se saquen el, el, como el sombrero de su religión y hablen de una manera objetiva. O sea, yo, honestamente, yo estoy hablando con una terapeuta que no tiene ni idea cuál es su religión, cuál es su, su visión política, nada, porque es completamente irrelevante al tratamiento y sería inapropiado para ella decirme a mí lo que debería creer, ¿no? Entonces, eso sería un, un psicólogo responsable, pero tuvimos un programa, no sé, hace como un año tiene que haber sido hace como un año, porque yo estaba en esta casa ya, en el que hablamos acerca del problema de los psicólogos mormones y cómo lo, lo, la iglesia, cuando te decide pagar un psicólogo, tiene que ser un psicólogo de la iglesia. ¿viste? Y eso y eso es un problema de... Eh.
3: No, ¿y qué es lo que te recomiendan, no? Este, Si vas a ir a un psicólogo, que sea... Este, yo cuando regresé de la misión y dije, ay, voy a estudiar psicología, me acuerdo que... Bueno, primero primero, primero, antes de irme a la misión, alguna vez cuando yo comenté que quería estudiar psicología, un misionero fue así de, ay, no, hermana, porque esas carreras luego alejan de Dios, ¿no? Este, mm. Y ya cuando regresé de la misión, yo decía, recuerdo que sí, había varios, o sea, sí, fue así como, así ah, para que tú veas como a la gente de aquí, ¿no? Que necesita ayuda porque, pues, ves que se necesita enviar con, o sea, así como es bueno que haya alguien dentro de la iglesia que, que te mande, ¿no? O sea, como si eso fuera algún tipo de este, ventaja. Y sí si lo ven uh
1: -huh. así. Sí. Sí.
3: Um, uh, y de hecho, va no, en sí. contra del código ético, ¿verdad? Pero sí si lo ven así.
1: Exactamente. Imagínate vos que fuera un doctor porque si te quebró la pierna y te dice, bueno, hermano, tiene que orar y, y leer el libro de Mormon. O sea, así tratamos a la salud mental en la iglesia. Y yo no creo que los de arriba lo hagan, pero los obispos, que son gente sin ningún tipo de. de de entrenamiento ni nada. dice lo que pueden, ¿viste? ¿Y qué le vale va a hacer? A ver, dice César, lo peor es que el gremio no condena esas malas prácticas, simplemente recomiendan ir con otro. Ajá. Eso, ese es mi único problema con la psicología. ¿Qué, qué tipo de, 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 de tratamiento, viste, eh, no, no sé, de disciplina médica permitiría tipo de cosas como esta? Ese, ese es mi problema. Y tener que tener suerte por encontrar un buen psicólogo. Eso no debería ser así.
3: Es que está tan... Eh, primero fue tan estigmatizado y creo que eso ha dado un espacio a que haya mucho... O sea, hay mucha gente que no tiene ni siquiera algún tipo de formación terapéutica, por ejemplo. Mucha gente piensa que con haber terminado la carrera de psicología, estás listo para, al menos aquí en México, como es la formación, estás listo para dar terapia. No es cierto. O sea, tienes aparte que hacer algún tipo de... Este, posgrado, pues, especialidad, especialización en terapia, ya sea que quiera ser este, psicoanalista o conductista o gestalto o qué sé yo, ¿no? Este, o sea, como cuál te inclines más. Yo, yo, no terminé la carrera de, de psicología, este, pero lo que observo, entre tengo muchos conocidos, este muchas veces que hay peleas ahí, no, esto es mejor, esto es mejor, se parece luego así como, un, la religión mía es verdadera, no, es la mía, y yo creo que aplica como un poco, como depende, el problema es la terapia ideal, no a todas las personas les vienen a dar las terapias, uh -huh. este, y hay diferentes formas de abordar diferentes problemas, pero sí es un campo que como mucho tiempo estuvo así en la oscuridad, este, mal visto por muchas generaciones, como algo solo de, de locos, este, no. de, de cuando ya estás muy mal pues dio espacio no a que a que surgiera todas estas este charlatanes, pero hay mucho charlatán y también hay muchos psicólogos que no, no so, eso no pasa solo con los mormones que, por ejemplo eh, tratando con mujeres que han sufrido maltrato, que más allá de tratar de sacar ahí a la, a la mujer que está dentro de esa situación eh, no te van a decir qué hacer, pero deben, en teoría darte herramientas, ¿no? para esto hay sí, muchos que claro. lo que hacen es que Con una carrera y con un título y con todo se, se va hacia su visión La formación que todas las personas Hemos tenido en esta tierra como machista Y entonces boom, eh, eh, Va más a como ajustar a la mujer A su situación Más allá a tratar de sacarla Entonces es un campo creo que todavía se, este Pues necesita Mucha regulación
1: Sí, sí, sí Espero que, que se dé Porque es, es algo tan importante, ¿no? tan, tan importante para la gente. Y, y es una lástima que, que un grupo, no sé si será un grupo mínimo o qué, que arruinan el nombre de la psicología para todos. ¿viste? Si tienes fe, no necesitas psicólogo. Mm. Eh, y sin embargo, tenemos gente como McConkie que ya ya en los años 70, 80, decía que, por ejemplo, si vos buscas, eh, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Eh, exorcismo. A ver, acá lo tengo, mira, esta es la, la primera edición de Bueno, si vos buscas exorcismo acá, eh, yo me acuerdo que lo busqué y decía que eh, es una práctica apóstata de la Iglesia Católica. Dice, es una imitación del verdadero orden en los que los débiles, de lo, los diablos son echados de la gente, falsos ministros que no tienen autoridad del sacerdocio, intentan echarlos por medio del exorcismo. Eh, y después dice, por ejemplo, no lo dice aquí, simplemente está diciendo que esto es una práctica del, de, los, del, de la apostasía. Pero él dijo. Y me parece increíble que un mormón de esa época lo haya dicho: que muchas veces lo que pensamos que son posesiones diabólicas son en realidad problemas mentales. Y que deben tratarse como se tratan los problemas mentales. Y, y sin embargo, hoy, 40 años después, seguimos repitiendo la misma estupidez ignorante de siempre. ¿no? Eh, de hecho, un artículo acá de Axios. Dice que la salud mental de los yuteños está empeorándose cada vez más. Dice, los residentes de Utah experimentaron más días de mala salud mental que el promedio nacional, según las clasificaciones de salud del condado de este año, publicadas el mes pasado por la Universidad de Wisconsin. Según los números, los habitantes de Utah experimentaron un promedio de 4,7 días de mala salud mental por mes en el último año en comparación con un promedio nacional de 4,4 días, estimaron los investigadores. Este es un aumento de casi el 7% y más del 20% que en 2021. O sea, estamos 20% peor que hace dos años eh, en Utah. Yo te informo el tercer aumento más grande de dos años y el quinto aumento más alto de un año de cualquier estado. Sí. Eh, sí. ¿Por qué? Bueno, yo creo que el tema de la altitud tiene sentido, porque Colorado es uno de los estados más altos, eh, de mayor altitud del país, tiene una de las mayores tasas de suicidio. Y otro también. Eh, Idaho creo que no. Sin embargo, son los más altos. ¿viste? Pero hay algo ahí. No sé. Un sociólogo podrá hacerlo mejor que yo. Y la última noticia de hoy. Eh, terminamos con una nota más positiva. ¿sí? Según el Select Tribune, luego de que la Corte desechara, la demanda de James Huntsman, el hermano del ex gobernador de Utah, John Huntsman, para que la iglesia le devolviera sus diezmos, los abogados de Huntsman apelaron ¿no? con el siguiente resultado. Por una votación de 2 a 1, la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de los Estados Unidos en San Francisco revocó la decisión de un tribunal inferior de desestimar la demanda de James Huntsman por más de 5 millones de dólares en diezmos que dijo que pagó a la iglesia durante un cuarto de siglo. La demanda de 2021 alegaba que la iglesia defraudó a sus miembros al usar los fondos de los diezmos para fines distintos a los benéficos. La demanda de Huntsman repitió las acusaciones de otros de que la iglesia usó 1,4 mil millones de dólares en fondos de diezmos para ayudar a pagar el City Creek Center en el centro de Salt Lake City y 594 millones de dólares en fondos de diezmos para ayudar a Beneficial Financial Group durante la crisis financiera de 2008 la, la iglesia por supuesto ya desde Hinckley dicen que la iglesia nunca usa el dinero de los diezmos para este tipo de cosas pero la, la corte de apelaciones de, de San Francisco dijo no hay suficientes razones aquí, de, suficientes evidencias para que un jurado escuche las reclamaciones de Hansmann. así que no sé si va a ganar probablemente no va a ganar eh, las iglesias nunca ganan en casos como esto, Pero, al menos, su caso va a ser oído por la corte. Lo cual ya es una victoria en sí. Um, bien. Edgar C. Fernando. ¿Qué pasa con Edgar? Un día me gustaría pasar en vivo. Tengo mucho que contar. Sí, mándame un WhatsApp, Edgar. Y los que quieran también, ¿eh? mándenme un WhatsApp. Eh, bueno, pasemos entonces al, al tema del día de hoy. Y quiero aclarar una cosa. Empezar. Esto no es un tema mormón. Esto es un tema de extraterrestre que tiene cierto vínculo con la iglesia mormona. La iglesia mormona no es la que se vinculó con esto. La gente vinculó esto con la iglesia mormona. Eh, y como digo, después de tratar tantos temas tan serios, tan deprimentes, me parece que está bueno hablar de algo un poco más ligero, ¿viste? más light. Eh, porque esta es una, una conspiración loquísima que yo nunca había oído pero parece que entre los ufólogos esto es, es grande, es una, una eh, historia muy popular y estuvo difícil de investigar esto porque no hay una creencia eh, digamos eh, organizada sobre este tema sino que es como que salió un tipo hablando de esto y luego el mundo entero empezó a sacar sus propias conclusiones. Hay 10.000 teorías sobre esto. Eh, y, y esto se llama eh, la teoría de la isla Friendship. El Whatsapp de Manu. Ah, ¿cuál es el Whatsapp de Manu? Ahí, el, ahí te pongo acá abajo el, el cosa. Ahí está. ahí está toda la información del programa, mi Whatsapp, todo. Eh... Y para, para, como para darle un resumen, vamos a leer lo que dice el diario Clarín sobre esto. Eh, lo voy a mostrar en pantalla para que podamos leer entre todos. Mm. ¿No? Ahí está. No sé si se ve bien. El mito del la misterio es la isla chilena que estaría poblada por seres superiores, dice. Eh... Yo sé que el audio no está muy bueno en este momento, pero ¿me, me, ¿me podrían ayudar? Tal vez, Coco, podría leer un, el primer párrafo. Sí, sí, a
0: ver, dice. La gente siempre tiene fantasías con civilizaciones, civilizaciones avanzadas o seres de otro planeta. Hace muchos años, en Aysén, al sur de Chile, comenzó el mito que existe una isla de la, po de la poco contó o que existe una isla de la que poco se conoce de la que
1: poco, país. sí ahí le erraron sí, sí
0: uh, según testigos sus pobladores no son personas comunes al parecer el lugar es habitado por seres superiores tanto
1: uh -huh. en tecnología
0: como en medicina uh, Así
1: más, <risa> más grande sí eh, como en medicina así es eh, vamos a hablar más de eso eso viene de después no de como que se fue armando esta esta teoría eh, a ver, Meli, ¿te animas a leer el segundo? No sé si lo ves ahí en el, en el teléfono.
3: Ay, mira, mira, me pongo mis lentes. Si no,
1: si no está bien.
3: No, no está bien. No, sí veo. Este, a ver, dice, el aparente primer contacto que tuvieron los habitantes de esta misteriosa isla ocurrió a mediados de la década del 80 por medio de una comunicación por radio pero la conexión más impresionante con los isleños la tuvo Ernesto de la Fuente, que según sus propias palabras fue invitado a la isla por estos seres y sanaron la enfermedad terminal que estaba padeciendo. Lo raro es que tiene este, lo raro que tiene este sitio es que apareció y desapareció de las imágenes satelitales sin dejar rastros. Será por extraterrestres... <ríe>
1: apareció mira. y desapareció de las imágenes satelitales En realidad nunca apareció en ninguna imagen satelital, pero bueno, ellos dicen eso, ¿no? Eh, hoy por hoy, mira. El primer contacto, la primera vez que se dio una conexión entre humanos y los seres que habitan la isla Friendship, que en Chile, o sea, en, en Chile se pronuncia diferente la SH. La SH en Chile es la Ch y la CH, CH es Sh. Entonces, en Chile... Se dice Friendship. Y Estaba medio difícil porque en el, en el documental que vi, vi, mira, escuché tres podcasts y dos documentales sobre este tema. Y mostraban a uno, viste, que llamaba por radio a lo del Friendship, decía, Friendship, Friendship, Friendship. ¿Qué <ríe> están diciendo? Me costó me un, un tiempo darme cuenta que estaban diciendo Friendship. Eh, pero bueno, la primera vez que se dio una conexión entre humanos y los seres que habitan la isla Friendship, fue en 1985, cuando Octavio Ruiz, un radio aficionado, fue contactado por una voz que se presentó como Miguel. No fue el único interlocutor. El hombre también habló con. El hombre también habló. Eh, habló también, perdón. Un tal Rafael y una Ariel. Eran, eran las tortugas ninja entera, ¿viste? Estaba Rafael, Ariel. Eh, Donatello, ¿no? Octavio, la primera persona que se comunicó con la isla, aseguró que las voces en la radio tenían un acento gringo por su manera de expresarse y el amplio conocimiento que demostraron tener en cuanto en cualquier materia que se tratara, tratase durante las charlas. Octavio todo el tiempo pensó que se trataba de gente religiosa, quizás mormones, pero jamás consideró la posibilidad de que fueran extraterrestres. Ok, ¿me lees este Omar? ¿Estás
0: ahí? Ah, ¿Quieres que la siguiente? Sí, por favor. Dice, uh, en 1989 y de la misma manera fue contactado Ernesto de la Fuente, un hombre que padecía de un cáncer terminal. Según su propio testimonio en diversas entrevistas, fue invitado por los seres que viven en ese, en ese sitio a conocer la isla, la isla, en donde su enfermedad fue sanada. No obstante, el hombre jamás fue capaz de revelar la ubicación de la isla o intentó volver por sus medios o por sus medios, no la pudo encontrar.
1: Okay. Entonces, el primero que se comunica con, con, los, con los friendship es Octavio. Okay? Es un radio aficionado. Dicen, eh, y yo no sé si ustedes han visto esto, pero yo cuando estuve en la misión allá en el 97, eh, la gente todavía usaba esto. Acá se usa, en Utah, por ejemplo, lo usan para... Eh, cuando te llaman, viste, como encargado de emergencias, creo que así se llama, director de emergencias, viste, encargado de emergencias, especialista, eh, te tenés que entrenar en cosas como esta, viste. Si se, ha, si se caen las torres de si caen las torres de, de celulares, por ejemplo, y no te puedes comunicar, entonces puedes usar una de estas radios, que en, en, en inglés se llama ham radio. Eh, y tienen una torre, tenés que tener una antena en tu casa, y las antenas. Más comunes eran las antenas de 11 metros. Entonces estos tipos se llamaban los 11 metristas. Eh, y con esa radio te podías comunicar alrededor del mundo. Con gente de todas partes. Hasta Japón dice que se comunicaban. Eh, entonces primero Octavio se comunica por medio de su radio con esta gente. Y, ah, y yo lo que iba a decir, en, en Chile yo conocí una señora una señora, eh, que ella tenía su equipo de radio en su casa. Y ella estaba tan orgullosa. Se fue un día y nos mostró. Me dice, miren, miren, Eldre Y se metió en la radio y decía, hola. Eh, y tienen sus nombres códigos, ¿viste? ellos y se, y se comunican con gente. Que era una especie de, de chat. ¿Viste? que Cuando yo era, cuando volví a la misión, se crearon los grupos de chat en, en Yahoo y cosas así. Eh, ICR, creo que se llama IRC. Que te metías y te, te organizabas por intereses. Un chat de videojuegos, un chat de anime, no sé. Y ahí la gente hablaba y conversaba, ¿viste? Y se hacían amistades. Esto era lo mismo, pero eh, por radio, Ham Radio. Entonces ellos tenían su frecuencia. Decían, bueno, vamos a juntarnos en la frecuencia de 1280. Y iban todas las 1280 y hablaban, viste, y armaban su grupo. Eh, segundo, luego de Octavio, aparece este Ernesto, Ernesto de la Fuente. Y él dice que fue el, la única persona que logró ir a la isla. Y no solamente fue a la isla, sino que lo sanaron del cáncer. Acá está el Ernesto en la derecha. Eh, y dice, de la fuente dijo haber sido sanado el cáncer por los habitantes de esta isla. Tenía algo extraño. Todos eran del mismo tipo. Sus expresiones en la cara te irradiaban paz. Contó en una entrevista para la televisión de Chile. El impacto mediático sobre la existencia de la isla alcanzó los medios principales de Chile como TVN, esto motivó dos expediciones de búsqueda, una del personal de la Armada de Chile y otra privada. Ninguna de ellas logró ubicar el misterioso sitio. Y vamos a ver eh, segmentos del, de la serie esa de Chile. Eh, fueron a la isla de Lost. Debe ser. Ah, Había uno. <ríe> ya vamos a ver. Eh, bueno, perdón. Ya, me estoy adelantando. ¿Se dan cuenta en los radioaficionados la isla apareció y desapareció de las imágenes satelitales sin dejar radio? Rastro. Esto, no es, esto es mentira. Eh, la, la isla nunca apareció en los satélites, en, la, en las imágenes satelitales, Nunca. El punto señalado como la ubicación de la isla Friendship es entre el archipiélago de los Chonos y el de las Guaytecas al sur de Chile. Claro, está en, el, en la isla Chiloé. La isla Chiloé no es una sola isla, es un grupo de islas, un archipiélago. Eh, y hay islas chiquitas, muy chiquitas. Entonces es fácil imaginarse que hay una isla tan chiquita que nadie la puede encontrar y dice el investigador chileno Osvaldo Murray tiene otra teoría al respecto, según él la gente que vive ahí correspondería a una comunidad de ex jerarcas nazis entonces ahí tenemos la conexión de los friendship con los mormones y con los nazis y ya vamos a, vamos a hablar más tarde sobre estas dos conexiones que son muy interesantes eh, claro, esa isla nunca fue, fue un ovni, puede ser hay otro que piensa que es una isla flotante también vamos a hablar de eso eh, ¿Por qué se borran o borran comentarios? No, yo no estoy borrando comentarios, ni siquiera lo estoy mirando los comentarios, Bella Flores. Así que me parece que tal vez eh, YouTube a veces borra comentarios que le resultan inapropiados y yo tengo que ir y aprobarlo. Eh, pero no, no sé qué te pasa. Eh, los detalles que dio de la fuente. Ernesto de la Fuente, el que fue ¿viste, a, a la isla. Falleció en noviembre de 2019 a los 79 años. Dejó un escrito con detalles de su visita a la isla en el que sobresalían estos fragmentos. Vivía en una pequeña pieza de aproximadamente 3 x 3 metros, con una cama, una mesita con una terminal de computadora y una ventana al exterior. La temperatura era constante y de aproximadamente 20 grados, lo que para mí era un lujo, después de lo frío que estaba acostumbrado a sufrir en Chiloé. Tenía absoluta libertad de movimiento dentro de las instalaciones, las que eran cómodas y funcionales. Eh, casi todo se gobernaba por computación, lo que no era muy común en esos días de 1989. Había una piscina climatizada, tres grandes invernaderos, salones con televisión satelital, otras comodidades que yo jamás me hubiera imaginado. Uno se encontraba con mucha gente en los pasillos, todo el mundo sonreía y nadie hablaba fuerte. Uh, ¿qué pasó? Uh, me están controlando lo... Me están controlando la computadora. Eh, el mismo que estaba borrando los comentarios de Bella Flores, me parece. Eh, ¿A dónde se fue? Uh,
3: Solo extraterrestres que no quieren que los descubras.
1: Solo friendship, sí. Tienen miedo de que hablemos de esto. <ríe> no, no recuerdo haber visto una clínica o hospital. Hoy continúa siendo un misterio el paradero de la isla. Friendship, nunca, <ríe> friendship. Nunca nadie más volvió a contactarse con los seres de este sitio. Parece que el lugar elige a las personas que quieren que la visiten. ¿Será albergada por seres de otro planeta? ¿O es simplemente un mito? Eh, y me encanta porque hay gente viste, que luego de, de, de leer sobre el tema ven que ninguna de las cosas que dicen se han cumplido. Ninguna de las coordenadas que han dado encajan. Y sin embargo la gente quiere creer de todos modos. Y esta es una conexión que yo hago, aparte, con cosas como la iglesia. En las que no hay ninguna evidencia. La gente no tiene ninguna prueba. La lógica contradice la iglesia la historia, la arqueología, y sin embargo están dispuestos a hacer esas gimnasias mentales para encajar su creencia con los hechos. Y acá pasa lo mismo, no hay evidencia, no está la isla, no hay prueba ni siquiera de que eh, Ernesto ese haya tenido cáncer, no hay prueba de ninguna cosa, y sin embargo la gente trata de explicarlo y justificarlo. Es interesantísimo, esto es un... Eh, un fenómeno eh, psicológico, me parece a mí, sociológico, fascinante. Eh, desde que se dio como desaparecido el supuesto islote Bermeja en México, los quimpiranoicos han tenido una fijación con las islas. Uh -huh, uh -huh. Eh, uno que escuché yo es que, acá está, um, uno de los podcasts decía que tal vez la isla había desaparecido porque era la, mi la misma isla del rey Arturo. La isla Balón, y, y que el Atlantis porque el Atlantis no está, entonces ¿dónde está el Atlantis? Bueno, debe haber sido una de esas islas y se movía, como es flotante se mueve por todo el mundo cuando está en Inglaterra piensan que es a Balón, cuando está en Grecia piensan que es Atlantis, cuando está en Chile piensa que es la isla Friendship, entonces <ríe> ese tipo de, ¿viste, de justificación mental es tan tan gracioso para mí pero tan interesante, no tan fascinante eh, bueno, tenemos tres fuentes principales del, del, de la información para Isla Friendship. El blog con los artículos originales del hombre este, Ernesto de la Fuente. Una, un blog que se llama isla-friendship.blogspot.com Son todos blogs de Blogspot. Este y los dos programas de la serie OVNI de la televisión chilena. Eh, entre esos tres podemos armar una narrativa. Eh, en mi opinión lo bueno de esta, o sea, las teorías, para mí esto es fascinante, porque a mí me encantan las teorías de conspiración. No me gusta cuando la gente las comparte como si fueran verdad, eso me, me ofende. Pero me encanta aprender sobre este tipo de cosas, porque me parece tan, es como una mitología, ¿no? Una mitología moderna. Eh, y la mitología siempre me fascina. Pero al menos, esta es una teoría de conspiración relativamente inofensiva. O sea, no creo que nadie haya muerto gracias, culpa de esta de esta teoría, nadie se ha convertido en, en, en fanático racista, ¿no? El episodio 13 de la primera temporada del programa OVNI, de la televisión nacional chilena, habla sobre el tema de la isla y este incluye una entrevista con Ernesto de la Fuente. Fue la primera entrevista que este hombre dio, jamás. El programa nos dice que allá en los 80, un grupo de radioaficionados o 11 metristas. Eh, entraron en comunicación con un grupo que se llamaba a sí mismo Friendship. Ese era el nombre del grupo, no del lugar. ¿no? Eh, el programa empieza con el testimonio de un Octavio Ruy, Ortiz, quien dice que se la pasaba hablando con los Friendship a la noche y que en 2009 escribió un libro sobre el tema. Octavio cuenta cómo una vez los Friendship le dieron a él una prueba de su poder. Y tengo el audio acá, porque ellos grababan, ¿viste? Cuando hablaban con los Friendship por la radio. Eh, ellos grababan sus conversaciones y, y, la, uh, eso. y la, la conversación se escucha muy mal, así que voy a aclarar un poco lo que dice para los que están escuchando por podcast. Este, dice, a ver, Soledad, dice, esta historia bizarra de Friendship ya es una leyenda. Ernesto de la Fuente fue obispo Mormón en el norte de Chile, en Huasco. Pero Irina, eso me cuadra con la mitona, mitomanía de José. Sí. Aunque Ernesto de la Fuente, dentro de todo, era un tipo, como digo, inofensivo. Él nunca trató de ganar dinero con esto, nunca trató de crear un culto ni nada, pero mormones más tarde, sí. <ríe> Así que vamos a vernos esto eh, a la larga. ¿sí? Este hombre que voy a mostrar en la pantalla, este es Octavio, el que escribió el libro. Oh no funciona, okay, que lo voy a subir de nuevo, eh, perdón, creo que lo tuve ahí mucho tiempo y no, ahora ya no quiso andar, eh, déjeme que lo subo rapidito, acá está.
5: El 17 de agosto de 1985, cuando ellos nos llamaron, <coughs> nos llamaron por radio y ese día Claudia contestó y le dijo, Claudia,
1: Claudia es otra de las mujeres, ¿no? del grupo ese de, de Radio Aficionado. Eh,
5: sale afuera y mira al cielo. Y bueno, tú sabes que hay un cassette que se grabó con esa, con esa conversación que tuvimos esa vez. Y bueno, no nos dijo cosas que... Eh, movimientos que hacía la nave...
1: Dice, Ariel, dime qué pasa. Y Ariel dice... 5 grados hacia cordillera. Como que miren a 5 grados hacia la cordillera. Podrán ver todo esto. Podrán ver todo esto cuando vengan acá. O sea, la isla Friendship. Ellos van a poder ver eso, ¿no? Y resulta que lo que estaban viendo era una nave espacial allá cerca de la cordillera, a 5 grados. Entonces ellos veían y, y mientras tanto Ariel, que era el representante de los Friendship, le decía, ahora voy a hacer esto. Y la nave se movía, ¿no? hacia donde él decía. Eh, esa es la muestra de su poder, del que habla acá el, el Octavio. Sí, no sé qué pasa. Que estoy en... Dice, no sé qué pasa, estoy tiritando entero.
5: Esta vez fue una confusión total, realmente fue un nerviosismo tremendo. Eh, ver aquí sobre Santiago esa cosa que había tremenda, eh, la televisión también la empezó a mostrar.
1: Sí, mira lo que dice que Carmelo. Miró al cielo y en sus propias palabras vio una columna de luz más brillante que el sol directamente arriba de mi cabeza. <risa> sí, sí, sí. Entonces, de nuevo, estaban ellos mostrando su poder controlando a los ovnis directamente, ¿no? Que supuestamente el ovni sería de ellos. Y le decían ellos, díganle a los aviones y a los helicópteros que están alrededor del ovni que se vayan, porque la, la el electromagnetismo de nuestro ovni los va a hacer caer a todos. Bueno, y continúa acá el, el Octavio.
5: En otra oportunidad también me dijo, estábamos hablando de eso a la una y media de la mañana, y me dice, no vamos a poder seguir conversando, porque los militares están grabando nuestra conversación.
1: Uy, uh, viste, los militares siempre tienen que arruinar todo. Eh, Octavio dijo que lo habían invitado a ir a la isla de este hombre. Pero él tenía prevención, ¿viste? tenía miedo, aunque no sabía bien por qué. <coughs> Finalmente aceptó porque había oído que los Friendship podían curar enfermedades incurables. Pero el día que iba a partir, uno de los Friendship lo contactó para decirle que la nave Challenger, una nave espacial de, de la NASA, que, que ya había hecho varios, varios despegues, y este era un viaje de rutina, ¿no? como para probar los motores y eso, le dijo que el Challenger iba a explotar. Y dicho y hecho, en media hora el challenger explota y a Octavio le da un escalofrío y dice, ahora sí que no voy. Ahora no. Esto me da mucho miedo. Entonces, al programa entra Ernesto. Bueno, pero quiero aclarar de, de Octavio. Yo digo que nadie hizo dinero con esto. Pero Octavio se la pasa diciendo, cuando yo empecé a hablar con los friendship, eh, yo no creía en extraterrestres. Así que no, no es que yo sea crédulo y por eso caí en esto. No, yo nunca creí en extraterrestre. Como la gente que dice, yo no soy mormon. Yo, yo los defiendo ellos porque son gente buena, pero yo no soy mormon. Okay. Eh, pero lo mismo, entonces, él, él escribe un libro. Y ese libro es muy popular entre los creyentes en este tipo de ufología. Así que el tipo hizo dinero. Pero luego entra Ernesto. Ernesto, dicen, era uno de los primeros directores de programa de la televisión chilena. Y en los 80 se fue a vivir en una cabaña en Chiloé. No, no se explica por qué, ¿no? Eh, y allí se puso en contacto con los Friendship, tanto por radio como más tarde en persona. Incluso visitó la isla. Ernesto nunca había dado una entrevista y esta es su primera aparición en los medios desde el supuesto hecho. Y esta entrevista, este clip es un poquitito más largo, pero me parece realmente interesante porque acá tenemos la voz de la propia persona hablando, ¿no? Ahí viene. ¿Y cómo se llegó a, al tema
7: que nos ocupa?
4: Eh, lo curioso es que yo no supe que se trataba del tema que nos, que nos ocupa hasta que llevaba un año y medio, ahora digo, hablando con extraterrestres, Me di, vine a caer en la cuenta un año y medio después. Comenzó que yo com es decir hablaba normalmente con un señor que se... Llamada, se llama supongo, Alberto, él era dueño de un yate y de repente me dijo que estaba feliz porque una congregación de unos extraños curas, que él, él los nominaba así, eh, lo habían contratado. Y yo, como hablaba siempre con Alberto, después empecé a hablar con la gente que andaba en el, en el yate de Alberto. Lógicamente que les pregunté quiénes eran, me bloquearon que era un, una congregación y que habían comprado una isla en el sur de Chile y que estaban instalándose.
7: ¿No daban nombre de la congregación? Sí, ¿Sí?
4: Friendship.
0: Friendship.
1: Para aclarar, entonces, eh, no es que Ernesto directamente se contacta con los Friendship primero. Eh, Ernesto se contacta con este hombre, eh, Alberto, creo que se llama, y Alberto dice que él trabaja para los Friendship, llevando a gente de los puertos a la isla, en su yate. ¿no? Okay. Como para aclarar, ¿no? French. Amistad.
4: Exactamente. Pie. Exactamente. Ellos me hicieron a mí decir, un favor, la que yo unos güeyes, y ellos me pidieron a mí que yo recibiera eh, personas que iban hacia la isla. Entonces la labor mía era que yo los recibía eh, en un puerto, o sea, perdón, donde llegaban, Puerto Món, etc., y se los entregaba a ellos en el yate ahí fue donde empecé a conocerlos personalmente tenían algo extraño eh, todos eran del mismo tipo ¿Mm? y tenían algo que no sé pero es muy es muy difícil de describir ¿Mm? eh, una cierta expresión en los ojos en la cara algo como que te como que te insinuaba paz tranquilidad mm. Como que
1: irradiaban algo. Bueno, entonces, eh, cuando los del programa escuchan esto, dicen: Bueno, vamos a tomar una decisión, ¿no? Eh, lo que nos está diciendo acá Ernesto es bastante increíble, así que vamos, vamos a, a hacer algo.
7: Viajamos a la isla grande de Chiloé, decididos a pesquisar toda ¡Eh! información relacionada con este extraño caso.
2: Esa es, la única razón.
1: Esa es la única razón por la que compartimos. Bueno, eh, y me parece interesante porque muchos de los blogs que, que busqué sobre esto usan la palabra pesquisa. Digo, ah, eh, Esa es la conexión entre la friendship y pesquisa eh, Van a Chiloé y van a entrevistar a la gente local para confirmar lo que le dice Ernesto. Y uno les dice que conoció a los friendship, pero como hablaban en gringo, no entendió nada. <risa> uh, uno de ellos, por ejemplo, le dice que, es que era gente muy sabia. Ok. Yo no quiero... Mira, yo estuve en Chiloé por cuatro meses, creo. Y me encantó la isla. La gente de la isla es tan buena. Una gente, ¿viste? Hermosa. Eh, y es que están separados ellos de, del, del continente, ¿viste? Entonces, es como que han creado su propia cultura, su propia mitología. Y me resulta triste a mí que la gente de Santiago, por ejemplo, la palabra chilote, que es la gente de la isla de Chiloé, es una, es una descripción despectiva. Dice, ah, oh, que son chilotes. Eh, como viste, cuando los de España me dicen sudaca, un tipo de cosas así, viste. Muy feo. Y me da lástima, porque esta gente es tan buena, tan dulce, ¿no? Pero es una gente muy, eh, ¿cómo se dice? Supersticiosa. Una gente que cree, viste, mucho en... en ¡Ya no sabes! Ok, dale. Bueno, gracias. <risa> Perdón. Eh, ¿De qué estaba hablando? Ah, Chiloé. En Chiloé tienen una mitología entera. Es una mitología muy bonita también. Por ejemplo, ellos tienen un bote, que se, creo que se llama el caleuche. que ese bote es un bote fantasma. La gente lo puede ver al bote. Lo que nunca ha visto que el bote llegue a tierra y que ese bote... Eh, administra a ciertos, ciertos eh, negocios, pero no a otros. Y me contaron, por ejemplo, una historia de que una vez se quemó una calle entera, viste, una, una manzana, y el fuego empezó a, a pasar, viste, por, la, por las casas, porque son todas casas de madera, pero salteó una y empezó a quemar a la siguiente. Entonces se quemaron todas las casas de la cuadra, menos una. ¿Por qué? Porque ese negocio estaba protegido por el Calleuche. Y yo tenía una presidenta, soy socor Sociedad Socorro, que ella creía en eso. Dice, yo cuando era chica lo vi al caleuche. Y, y lo que pasa es que la, la eh, geografía de la isla es tan interesante, la topografía, ¿no? Es tan interesante que da lugar a, a muchos efectos visuales y efectos de sonido. Eh, por ejemplo, cuando vos miras hacia el, hacia el mar desde cierto punto, la neblina o la bruma hace que las botes parezcan que están flotando. Entonces, no es difícil para una persona que no entiende mucho de eso, eh, ver eso y pensar, ah, un bote fantasma! ¿No? Es, es natural casi. Eh, por ejemplo, eh, el sonido, la, la topografía, como digo, es muy irregular. Entonces, una caída de una gota de agua, el efecto de sonido puede sonar como un golpe grande. Entonces... Eh, entonces, por ejemplo, alguien puede escuchar eso y pensar que hay un hachazo. Entonces salió la, la, la leyenda del trauco, o el chauco, como le dicen ellos. El chauco es un enanito con, una, con un hacha que se la pasa cortando árboles en, en la isla. Y cuando una chica queda embarazada y no saben quién es el papá, generalmente dicen que fue el trauco. ¿Ok? Es un pervertido tipo este. eh, Padre de media isla, el trauco. Entonces, así se da ¿no? la, la, la leyenda esta. Perdón, a ver qué dijo acá Joseph. Dice, yo también estuve en la isla de Chiloé tres cambios y también pensé en que éramos mandados por los Frenchis para reclutar a las personas. Ah, y también pensaban que éramos mandados por los Frenchies para reclutar a las personas. Yo no entendía a qué se refería. <risa> Buenísimo. Sí, yo nunca, nunca lo noté. No sé si, si lo escuché, nunca me di cuenta de que estaban hablando. Eh, pero me encanta. O sea, Chiloé es un sueño. Yo quiero volver Malaya. Eh, pero bueno, decían que los lo friendship Eran gente muy sabia Ya que tengo el, el próximo clip
4: Me llamaba mucho la atención esa, esa gran sabiduría
7: Y hablaban cotidianamente
4: ustedes? Cotidianamente, por, por radio Entonces les, les pregunté Es decir, ¿de dónde venía Toda esta sabiduría? Entonces, me dije, entonces la respuesta era Que ellos no eran sabios Sino que todo esto era conocimiento Que le daban los ángeles del Señor
1: Ok y cuando habla de sabio, no es simplemente que era un buen filósofo. Es que tenía una tecnología muy grande, medicina muy grande, muy, muy avanzada. Entonces, ¿de dónde viene todo esto? De Los Ángeles. Eh, no sé si ustedes quieren eh, Coco, Meli, incluso David. Si tienen alguna pregunta o comentario, no duden en interrumpir. Eh, yo sé que esto es <ríe> sorprendente. Eh, no, pero no. O sea, algunas cosas son
0: interesantes, pero también o está sea, la mentalidad ¿no? de... De, de alucinarse ese tipo de cosas ¿no? como cuando decían los del Sejo Que el Sejo está aquí, o oh, que se mueve, que está en otro lado, y después, oh no, es que hay dos Sejos cumoras. O sea, siempre hay una, una mentalidad así de parte de los monjes de, de, de excusar siempre, de buscarle, de buscarle algo, a, a, a alguna excusa a, la, a lo que, a lo fantasioso que se alucina, ¿no?
1: Sí. Es, es la, el, el pensamiento mágico. Pero yo es simplemente... que eso
3: no es algo... Ay, perdón. No, no, dale. Es que no, no es algo nuevo en nuestra especie. Justo estoy ya terminé de leer un, un libro que se llama Los diez mandamientos de los bonobos, y estoy, o, estoy leyendo otro de un mismo biólogo que escribe sobre chimpancés, ¿no? Se especializa en eso, se llama La edad de la empatía. y Yo no sabía, por ejemplo, que los chimpancés hacen algo que le vean el ba el, la danza de la lluvia, ¿no? le pusieron ellos así porque se dieron cuenta que cuando empiezan a correr, se quedan eh, primero así como quietos con cierto gesto y de pronto empiezan a hacer movimientos que no hay otra forma de escribir que un baile, ¿no? Este, no se sabe y está de esperar, si es una forma de pedir más lluvia o de que se quite o qué significara para los chimpancés que lo hacen pero no es la única cosa que hacen este, así como una especie, o sea, donde puedes ver que hay ya superstición en este cerebro que tenemos 5 millones de años de evolución que nos separan de ellos, pero pero imagínense qué tan fuerte está implantado en nosotros el desarrollo del pensamiento mágico, este, que claro que, que es lo que naturalmente el cerebro va a jalar, van a buscar explicaciones.
1: Qué, te... qué interesante eso, Meli. Estaría bueno eh, estudiar más de eso, porque realmente nunca lo había escuchado. Me encanta eh, esa idea.
3: esto lo estoy estudiando porque estoy preparando un programa sobre pensamiento mágico uh -huh. <ríe> este, para hablar justo uh -huh. cómo, cómo salió y cómo se desarrolló.
1: Buenísimo, buenísimo. Ah, me encanta. No, no lo hora entonces. <ríe> eh, <ríe> Repetinos el nombre de tu programa, por favor.
3: Sí, bueno no tengo dos. Uno, el que hago yo solita, se llama Elisistra te hablo porque soy libre. Y el otro que hago con mi amiga Tania, se es que está en Estia. Se llama Estia, con H.
1: Y en Estia tenés un solo episodio todavía, ¿no? Porque yo
3: este, ah, pero justo ahí va a ser donde va a salir este de, del pensamiento mágico. Lo estamos haciendo en conjunto. Tania es lista y yo pues soy una curiosa de la vida. Entonces, mm. este estamos preparando ahí algo sobre este tema, justamente.
1: Bien. Yo no sé por qué lo que hice poner en otro renglón, Alecia, pero me salió justo ahí pegado. Así que sí, esos son los programas. Gracias. Gracias. Eh, en Chiloé aprenden que los pescadores, cuando van, a, eh, o sea, los del programa van a Chiloé a entrevistar gente, ¿no? No, suena entrecortado, Mónica, perdón. Eh, sí, ya, sabemos ya. <ríe> eh, en Chiloé aprenden que los pescadores ven ovnis cuando van a entrevistar a la gente, ¿no? Todo el tiempo. Al menos semanalmente, dice. Así que para ellos es muy cómodo. Otro dice que en el alta mar encontraron personas altas con el pelo muy rubio. ¡En el alta mar! O sea... No sé. Esto me hace colar a mí. Porque estaba yo en el sur de Chile, en, en Punta Arena. El, lo más sur que hay en el continente. Y estaba hablando con una señora que decía ella que estaba estudiando antropología o algo así. Y que en sus estudios aprendió... Perdón, que había una tribu indígena en el sur de Chile que eran altos y rubios. Obviamente, lo que demostraba que todavía quedaban nefitas. Lo cual no tiene sentido porque sabemos que los nefitas se murieron todos, o sea, esa es la historia, ¿verdad? <ríe> y lo otro es que lo, lo, los nefitas eran, eran hebreos. Y los hebreos no son altos y rubios. Así que, pero bueno, viste, de nuevo, ese es la, la, el deseo de creer. Eh. Bueno, luego el programa, el programa UNI, va a la Armada, van a la Armada a preguntar si alguna vez han registrado la presencia de la nave Mautilus, perdón, escriben Nautilus acá, pero es Mautilus 2. ¿Y qué es el Mautilus? El Mautilus es el, 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 la nave del amigo de, de Ernesto, ya me acuerdo, eh, Alberto creo que se llama, sí, es la nave de Alberto. Y esta es la nave que usan ellos para llevar a gente del puerto a la isla Friendship. Y ellos dicen, ¿tienen el registro de esa nave? Y yo, No, no hay absolutamente ningún registro. Desde el punto de vista nuestro, esa nave no existe. Si alguna nave decide no registrar su presencia con la armada, le dice el, el, el hombre este, lo pueden ver de todos modos con las patrullas, porque siempre hay lanchas, ¿viste? Y patrullas constantes revisando la isla. F, el archipiélago. Fueron a varias oficinas de la armada hasta que por fin encontraron a uno. <risa> Un hombre. Un tal sargento segundo Jorge Cramp, que dijo haber visto la embarcación y se acordaba del nombre, Mautilus II, y hasta dijo que había visto que la tripulación eran diferentes a los chilenos, altos, blancos y de ojos azules. O sea, fueron a un montón de, de eh, estaciones ¿no? de, de, de la Armada, del, perdón, del Mitilus Mitilus perdón, eh, de la Armada, a preguntar. ¿Vieron el bote? No, ok. ¿Vieron el bote? No, hasta que encontraron alguno. Y como encontraron a uno, ya está, demostrado, ¿no? De que el Mitilus es verdadero. Eh, en, la par en su parcela de Chena, Ernesto de la Fuente se ve con su nombre real en un programa paranormal. Y si fuera cierto. ¿sí? Bien. Eh, entonces ya está, ¿ve? Encontraron a uno que no tiene absolutamente ningún tipo de evidencia, no está en los registros ni en nada, pero un tipo dijo haberlo visto, entonces eso ya es evidencia, ¿ve? Ernesto tiene razón. Convencidos con el testimonio del sargento, fueron a buscar la nave y la isla. Pero antes nos cuentan de las propiedades casi mágicas de esta gente, cuando sanan a Ernesto de una enfermedad bastante grave. Y veamos acá en sus propias palabras lo que dice.
7: ¿Qué enfermedad tenías tú? Sí. Cáncer sí, al pulmón, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Yo te conozco hace muchísimos años, eh, más de 30, sí. y doy testimonio de que eres uno de los fumadores más empedernidos que yo haya conocido. Mira. Eras, porque ahora no. Ya, de manera que tuviste un cáncer al pulmón. Ya. ¿Y qué pasa ahí?
4: Se me viene el mundo encima porque no sé, es la típica cosa que uno cree que jamás le puede ocurrir a uno. Pesaba 58 kilos. Entonces verdaderamente me descontrolé, me descontrolé y traté de volver a estos señores. Y finalmente después me contacté con ellos. Y... y sané. ¿Y
7: cómo sanaste? Me dijeron que ahora fuera. ¿A la isla? A la isla. ¿Ahí te embarcaste? Ahí te embarcaste. ¿En el mismo yate al cual ellos había en sido? En el yate barcar... que se
4: llamaba Mitilus II. Yeah.
7: Kemchi, que yon, que yon, Melin Melín. Se, seguimos hacia el sur, ahí se yeah.
4: Ya, a todo esto por aquí ya nos pilló la noche. Ya. Yeah. ¿Mm? Ahí eh, yo me dormí como
1: cualquier cristiano sí sí, vea que dice David fumaba todo el día pero nunca pensó que le podía dar cáncer <risa> claro. me sorprendí fui al doctor me dijo tiene cáncer nunca me la habría visto venir y se me cayó el mundo claro eh, y básicamente lo que él dice es que le dieron una bendición de salud. Eh, bueno él dice que para, para ir, ¿no? Porque lo llevan, porque está enfermo. Ellos saben que está enfermo, a pesar de que no les dijo. Porque son muy sabios. Eh, lo llevan en el Mitilus 2, Y pasan, dice, por uno, unos, viste, unas rocosas, así, no sé qué, con, con mucha vegetación. Eh, pasan por, por ahí. Y, ¿qué más? Perdón, me perdí. Uh, no sé ni dónde estoy. Eh, hay que pasar no sé, por unos muros de roca enorme, perdón, con vegetación y finalmente llegan al lugar. No sé si querías agregar algo.
0: No sé, esto me hace, esto me hace acordar a, a una persona que vino a, a, según debatir contigo en un programa anterior, y que dice que es como decir: un montón de gente murió de COVID, pero porque esta persona no murió de COVID, ya es prueba irrefutable de que el sacerdocio y que Dios existe. Algo así, o sea, como. Na, nadie sabe de la isla, pero porque esta persona dijo, sí, yo, yo, yo fui, o sea, ya, ya es prueba irrefutable, o sea, es la misma lógica y no tiene
1: sentido. Sí, y de hecho lo que dice Carmelo acá, dice, ver el bote era algo así como ver las planchas de, de Joe. Nadie las vio, nadie, absolutamente nadie, no hay prueba, no están las planchas, se las llevó el ángel, a pesar de que la, la, los papiros y, y los rollos de la Biblia todavía existen. ¿Por qué Dios no va a permitir que exista el, el libro de Mormon, las planchas? No hay, no hay absolutamente nada. Pero 15 personas lo vieron. Todos parientes eran los 15. Así que ahí está, ¿ves? Ya hay prueba. Toda esta persona está muerta. Luego dijeron que lo vieron con ojos espirituales. Pero ya está. Tenemos a estas personas. No hay por qué dudar más. Es lo mismo. Es absolutamente lo mismo. Eh, es el deseo de creer, ¿no? Es el pensamiento mágico, como sigue diciendo acá, eh, Saldana y dice ella altos blancos y de la sí. <ríe> sí exacto eh... sigamos bueno él llega a la a la, a la isla ¿no?
4: pero después pasamos a otra pieza que ya está más más encachadito y después tomamos un ascensor ascensor hacia abajo hacia abajo Bueno, ya ahí está. Ahí me quedé con la boca abierta. ¿Por qué? Porque jamás me habría imaginado una construcción de ese tipo en un lugar como ese. Ahí vivía, vivía de gente. ¿no? Y con toda comodidad. Por ejemplo, una temperatura constante. Eh, aire puro. Aire puro.
7: ¿Hombres, mujeres y niños?
4: Hombres, mujeres y niños. Yo a la, a la gente que llevé, yo llevé hombres, mujeres y niños también. Eh, habían terminales de computadora cada rato, donde tú podías preguntar cualquier cosa, como por ejemplo el menú.
7: ¿En qué idioma se hablaba en esa ciudadela? Allí
4: se hablaba en castellano. Las personas de Friendship no eran más de 14. ¿Mm? Pero eh, habían eh, unas 60 más visitantes, así como yo. ¿Chilenos? No, todos. Pero latinoamericanos
7: sí, todos. Bueno, ¿te dijeron quiénes eran ellos a todo esto y por qué están ahí?
4: Sí, ah. que ellos son servidores de los servidores del Señor. Y los servidores del Señor son los ángeles del Señor.
7: Que son los extraterrestres?
4: Supongo que sí. Supongo que sí. Ahí empezó el tratamiento. Era una clínica muy bien equipada.
7: Tampoco te operaron en el sentido de que hubiese una intervención <risa> contando con, te en tengo
4: entendido que hay una cosa que para hablar de este tema siempre ocurre lo mismo y siempre me ha pasado lo mismo, hay problemas de vocabulario ya. porque son conceptos que nosotros no tenemos yo tengo entendido que me intervinieron físicamente pero no me cortaron Perfecto. ¿me entiendes? sí, claro
7: ¿Cuánto tiempo duró este tratamiento? Aprox.
4: Días. Cuatro días, cinco días.
7: ¿Tuviste dolor?
4: Nada. Absolutamente nada.
7: ¿Sanaste? ¿Tuviste dos días de convalescencia? ¿Sí? ¿Y luego al barco y de vuelta? ¿Llegaste a Santiago y estabas sano? Una semana antes o diez días antes, tenías un cáncer avanzado, estaba prácticamente desahuciado, sí. casi desahuciado, y 10 días después estaba sano, eso es.
1: Sí. Uh, perdón. Eh, esto es interesante porque uh, después, en la otra entrevista que da, se contradice. Él dice, no es que me hicieron un tratamiento, a ver si es esta parte... Pues estaba sano, eso es. Ahí está. Eh, en otra entrevista que, que le hicieron un año después, él dice, no, no es que me, me llevaron a la isla para sanarme, sino que me estaban haciendo eh, un tipo de preparación, no sé qué, y de casualidad, o sea, como, como por accidente me curé. Bueno. Eh, entonces, viste, ya, ya hay un, un problema en la, en la historia y sin embargo la gente le cree. <clears throat> Eh, eh, yo creo que es porque él no, no es que se estaba contradiciendo, sino que se estaba enfocando en cosas diferentes, ¿no? Eh, como dirían de José. Entonces llega la pieza que él dice está más encachadita, está más buena, ¿no? Y lo atienden, le cura el cáncer y después eh, puede ver toda la tecnología que lo rodea. Hay tantas computadoras que tienen hasta una computadora que nada más que para el menú. Dicen que ellos les salen la vida, no sabe por qué, pero según ellos era para, por cuestiones de genética. Ahora, ¿qué quiere decir con eso? Eh, dice él que no se atreve a, a adivinar. Eh, pero también le devolvieron la vida espiritual, ya que ahí aprendió a conocer a Dios, dice. Yo, yo, en uno de los, de los podcasts que escuché, decían, claro, antes de, él decía que era ateo y muy odioso. ¿viste? Y él llegó a la isla, le curaron el cáncer, conoció a Dios y ahora es una persona muy amigable. Eh, luego de la decepción de no poder encontrar la isla, los del programa se dan con una buena noticia. <coughs> Un tarotista de Santiago de Chile tiene más información y, y los quiere ayudar. Esta es una, parte más, una de mis partes favoritas del programa. Aquí está mira, el tarotista que los ayuda.
6: ¿Eres como profesor? ¿Enseña?
1: Ah, en esta parte él dice que se encuentra con un visitante extraño. Visitante extraño. Él le tira las cartas para adivinarle, ¿viste? Como hacen ellos el, el, el futuro, el pasado, qué sé yo. Y dice, no, no encuentro nada. Es como que está bloqueado, no le, no le encuentro, no le puedo entrar a la mente, ¿viste? Eh, bueno, ya te
6: dice.
4: No sé, la verdad es que no, estoy nulo, no sé qué ver. Me dijo, no, está bien. Lo que pasa es que yo soy extraterrestre. Este
6: entonces yo lo miré. <risa> ¿Qué pasa? Que me soy impresionó este
4: porque no me estaba mintiendo. Entonces lo observé. Entonces me dio miedo. Y antes que le dijera que me dio miedo, me dijo, no me tengas miedo. Entonces yo le dije, bueno, eh.. No sé, me dijo, no, me dijo, lo que pasa es que queríamos conocerte. Ese tal lugar que tú dices
3: es lo que nosotros llamamos Friendship, ¿o no?
1: ¿En la isla? Mm -hmm. Sí. Ahí está. Entonces, eh, claro, le dice, es que es este terrestre. Eduardo Godoy, que es este muchacho, el tarotista, les dice que la razón por la que no encontraron a la isla, a los del programa, es porque la Armada debe haber tenido algún tipo de trato con los Friendship y los llevaron al lugar equivocado a propósito. Eh, y a todo eso lo dedujo mirando una foto. Se le da una foto y dice, sí, estos de la Armada los llevaron al lugar incorrecto. Y le dice, ajá, entonces le hacen una pregunta específica. Y cuando le preguntan, le hacen una pregunta específica a un tarotista, es un problema. Entonces esto es lo que dice.
7: ¿Cómo se llama él? Eso
1: no te lo digo mejor. ¿Qué claro, dijo? Pero, ¿Qué a, dijo? Eso, a eso no te lo digo mejor. Ah. Uh. ¿Me escuchan? Se me enchufó el micrófono. Sí, sí, sí. Sí, sí, ok. Eh, dice acá Ramiro: un hermano en mi barrio recientemente fallecido también. En un mensaje desde el púlpito también se puso a hablar de la isla French. Por oh, Dios. Eh, <coughs> Claro, eh, así son los tarotistas, lo, lo, los psíquicos. Cosas muy generales, sí, eso te lo saben todos. Pero en cuanto te piden, te, le pedís evidencia específica, no, mejor no te lo digo. Cuando le piden si les puede decir a ellos, usando su clarividencia, en dónde está la isla, dice, no, mejor no. <ríe> ¿Por qué no? Porque si, porque si les dice, se va a llenar de gente que van a querer que los curen. Y los friendships se van a sentir abrumados y se van a ir. Entonces, el mejor es responsable y no les dice, no les dice. El programa termina y en lugar de aceptar que todo el verso, eh, es todo verso del Eduardo y del, del Octavio, el animador dice que es posible que los Friendship vivan y que, no solo y que solo no quieren ser molestados. Por eso nadie los puede encontrar. No es que uno no pueda encontrar la isla porque uno puede ir a Friendship. No, la isla encuentra a la gente y ellos te invitan. ¿Qué te pasa? <ríe> bueno, eh, Eduardo, me parece Era a mí. como es, un
3: club super exclusivo.
1: Un super, sí. Y cuando acá le Eduardo habla de genética, ya te, te, te preocupa, ¿no? Te para las orejas, no sé. Eh, ¿Qué lo hace a él tan genéticamente especial, no sé? Pues nada que te vea. Nada que se vea, así. <ríe> Entonces, para mí, Eduardo, bueno, Octavio y Eduardo son, son el origen de todo esto, ¿no? Lo más probable es que él haya inventado lo de los friendship y con sus amigos radioaficionados inventaron la cosa entera para llamar la atención, ¿no? Gan tratar de ganar un par de pesos con el libro. Eh, pero Eduardo si sí, realmente parece que la intención de él es simplemente llamar la atención, porque eh, no puede ser que él crea, realmente crea, que él tuvo cáncer, lo llevaron a una isla y, y lo curaron. Tal vez, no sé, tal vez tenga algún tipo de psicosis, viste, y lo crea. Pero yo lo dudo. Para mí el tipo te lo inventó. Eh, y entonces a mí me parece que es la figura más honesta en el sentido de que no quiso lucrar con esto. Pero por supuesto, la cosa no termina ahí. Luego de que Eduardo y Octavio hablaran tan públicamente de esto, es como que la cosa empezó a tomar vida propia. Se empezó a esparcir, a hacerse viral, y cada uno empezó a tener su propia... Eh, eh, interpretación y por eso si lo vemos desde el punto de vista de la iglesia José Smith enseñó algo y ahora tenemos 10.000 ramas diferentes de la iglesia y dentro de la, de la rama principal de la iglesia todos creen algo más o menos diferente él
3: eh, solo enseñó principios y la gente se gobierna sola, digo no es su culpa que la gente entienda las cosas tan diferentes
1: sí, 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 ve acá está excusa nivel mormon son increíbles. Entonces, vos le preguntas a un mormón, ¿dónde están los nefitas? Bueno, si yo te digo, o sea, Dios me podría decir a mí, Dios le podría decir a Nelson dónde están los nefitas. Pero si, si se lo dice y vamos y desenterramos los huesos de los nefitas, la gente ya no va a necesitar tener fe. Porque van a saber. Es, más o menos, ¿no? Eh, Eduardo desapareció. Octavio siguió haciendo la ronda con su blog, pero los friendship dejaron de comunicarse por años. Y la cosa estaba más o menos callada, ¿no? Esto vivía más que nada de, en, los, en los blogs de Blogspot, en los foros, ¿viste?, de conspiranoico. Pero unos años de después, un supuesto friendship retoma comunicación. Y aquí, esta es como la segunda generación de, de la conspiración, ¿no? Y se hace, empieza a hacer incluso más extraña. Y empieza a incluir elementos novedosos, como los nazis y una mayor conexión con los morbones. O como diría el, grupo, el blog del grupo Elrond. Y ese es un blog que me encanta, porque ellos dicen, ellos dicen no, hay que ser eh, lógico. Hay que usar la razón, ¿no? O sea, hay gente que cree que existe el lobison, el hombre lobo. Eso es ilógico. La genética no da para eso. Obviamente los hombres lobos son extraterrestres. ¡Duh! ¡Ja, <risa> Es el tipo de lógica. Nada con tanta lógica. <ríe> es el tipo de lógica que usa esta gente. Eh, a ver, sí, es igualito
3: la técnica esta de la navaja de hoja. ¿no? Busca la, mm -hmm. la, la, la posibilidad más sencilla. Claro que esa es la posibilidad más sencilla. Obviamente. <ríe>
1: <ríe> y el jetty cae sí. Eh, pero él dice, ¿viste? porque él es muy racional. Él dice, la primera impresión que causa un friendship como tema en Chile es que a estas alturas está totalmente manipulado y se ha incorporado una serie de personas que hacen de este asunto que este asunto sea cada vez más complejo. Por eso me costó tanto a mí entender a mí el, el tema este de la, de la isla Friendship, porque hay teorías, pero que van para todas partes. Entonces tuve que empezar por el comienzo. Por eso lo comparto. Por suerte, los de la serie OVNI hicieron un segundo episodio sobre la isla en la segunda temporada del programa. Y ahí aprendemos del segundo friendship, el que volvió después, el cual obviamente tiene un nombre que termina en él, porque eso es un nombre de los ángeles, ¿no? En este caso se llama Emanuel. Emanuel sería el reemplazo de Ariel. El que le habla a la señora, ¡Ariel! ¿Viste? ¿Te acuerdas? ¡Ariel, ¿qué pasa? <ríe> la diferencia entre los dos es muy marcada, no solamente en el mensaje, sino en el acento. Mira, comparen estas dos voces, por ejemplo. El primero es Ariel. No se escucha, no, pero habla como más como robot. Pero escuchen al alemán.
4: entiende. ¿no?
1: A mí ese acento me suena a un latino que quiere sonar gringo. Conocerán misterios que el hombre no entiende. Retrucho, trucho, re falso eso, no sé. El, el primer acento es más, es más marcado, ¿no? Eh, menos marcado, más misterioso, digamos. Pero el segundo, como digo, es cualquiera. Entrevistan en persona a varios de los que participaron en estos grupos radiales, ¿no? De los ensemetristas, con los de Friendship. Y uno dice que se le rompió el auto una noche, a eso de las 2 de la mañana. Y mientras estaba ahí tratando de arreglar el auto, de repente aparece eh, Friendship 2. Sí, ahora es personal. Emanuel, <ríe> sí, es aburrido. Pero fíjate que Emanuel es supuestamente el nombre de Jesús. Y no es coincidencia, ¿eh? ya vamos a ver eh, dice que mientras él está tratando de arreglar el auto si le parece uno en un coche baja un rubio alto dice él es norteamericano y es Emanuel ¿cómo sabía Emanuel que él estaba ahí a la noche necesitaba ayuda? entonces eh, viene él con un amigo que se llama Ezequiel Ezequiel no es norteamericano Emanuel es humano Ezequiel no Ezequiel dice Oh, no, perdón, Daniel. Daniel es de la sexta raza. Ahora, <ríe> buscando qué es la sexta raza, bueno, una raza de atlantes, dice gente de la Atlántida, muy puros, espirituales, bla, bla, bla. O sea, básicamente los French. El resto de los entrevistados en el programa son mucho más escépticos. Uno de los primeros en dudar de Manuel dijo esto.
3: Lo negativo para mí, que empezó mucho antes que ellos ingresaran, eh, fue cuando eh, este señor que se dice Emanuel dijo que la Virgen María había sido madre eh, de un niño antes que Cristo. Eh, seguí eh, indagando, eh, me metí a todo tipo de culto, religión, que cuál era la, que, la única que decía estos postulados de la Virgen María. Y me di cuenta que la única era la iglesia mormona.
1: Bueno, ahí como que la cago el tipo, ¿no? Dice, ¿cuál es la iglesia? Porque claro, el Emanuel le mandaba mensaje. Y uno de los mensajes es que él creía que María había tenido un hijo antes de Jesús. Dice, ¿cuál es la única iglesia que cree eso? Los mormones. Obviamente no, los mormones no creen eso. Pero sí hay una conexión real entre Manuel y, y el libro mormón. O, o el mormonismo, veamos.
2: Ya no estaba con la convicción de que yo en un momento pensé, creí, me emocioné con las cosas que, me, que nos transmitió Manuel Sentí que los mensajes que él los estaba entregando eran, te digo, los compartía plenamente. Hasta que también llegó un momento en que veo que, uno de los mensajes está calcado, está leído de un libro mormón.
6: Dos clases de seres resucitados
1: de los cielos, A ver, ángeles que son, son personajes resucitados con cuerpo de carne y hueso. Ok. De un libro mormón. Exacto. Esa cita que está leyendo acá Manuel viene de Doctrina y Convenio 129. ¿No? Como dije, tanto el acento como la enseñanza de Manuel son muy diferentes a las de Ariel. Y una acá que dice, eh, que Luis dice, ¿qué sigue? Friendship 3, la venganza de Ariel. <ríe> sí, más o menos, ¿no? Dice, me estás tratando de usurpar. Eh, la enseñanza y el acento son muy diferentes. El, la enseñanza. ¿Qué enseña Manuel que es diferente a lo que enseña Ariel? Aquí está. Uh. La ¿La? Perdón. Uh, perdón. Ahí bien.
2: Recopilarán toda la información que tienen, tanto...
1: Esto es lo que le dijo Emanuel a ellos que tenían que hacer.
2: ...escrita como también lo que está grabado y prepararán un libro. La mitad de lo que se produzca en ese libro será para los pobres. La otra mitad uh -huh. referente a los libros será para verdadero y para Belén y Nazareno, que somos nosotros, somos este matrimonio. Entonces, ¿qué es lo que puedo sacar como conclusión? Es de que bajo esto se tendría que estar dando, mi conclusión, es que nacería una nueva religión.
1: Uh -huh. Entonces, ¿qué quiere hacer Emanuel? Él les dicta sus enseñanzas, ellos tienen que recopilar esas enseñanzas en un libro, transcribirlas. Suena familiar, ¿no? Eh, pero aparte del tema de la religión, lo cual los Friendship nunca habían predicado antes de Emanuel, Emanuel también enseña algo más, lo cual es muy, pero muy mormón. Acá les va.
2: De que él asume el cargo de sacerdote y luego de que se rige por la ley levítica, es decir, seguimos con el 10%. ¿No es cierto? El con, con el diezmo.
1: Que les ¿Le empezó bajo, cobra, cobra diezmo.
4: a cobrar
2: diezmo? Es muy probable. Lógicamente, si hay dinero de por medio, si hay un diezmo, no, no es una cantidad eh, despreciable, ¿no? Depende de la cantidad de gente que vayas a juntar.
1: Claro, le empezó a cobrar diezmo. No sé si ustedes pueden pensar en algo más mormón que eso, ¿no? Eh, entonces, este es el primer vínculo real que vemos entre los friendship y los mormones, pero no es el último. Pero antes de pasar al tema lleno, veamos lo que le pasó a Emanuel, porque es realmente muy gracioso. Resulta que el tipo, el Emanuel, invitó a los del programa y a varios más a visitar la isla. Y acá habla Octavio de lo, de lo excitado, de lo emocionado que él está él de ir a la isla, porque lo invitaron a él y a su familia. Están entusiasmados. Por fin vamos a ir a la isla. Pero empezó a postergar, empezó a dar excusas, y al final como que lo canceló. La gente... del perdón, la gente del programa se aburre la, la gente del programa se aburre y empiezan a usar un aparato para, perdón, uf para arrastrar las señales de las radios y encuentran la casa del Emanuel, que está en Santiago de Chile, no en el sur y encuentran la casa o sea, van y le golpean la puerta y lo ven al tipo por la ventana hablando por la radio ¿no? cuando el tipo sale, le da las excusas más ridículas o sea Manu, ¿no te va a llevar un extraterrestre? Dice, ¿Qué dice acá? Ahora por hablar de ellos. Sí, viste, me, me estaban arruinando acá el, el documento. Pero mira la excusa que le da. Es increíble.
6: Perdona, eh, yo soy el director del programa. Ya, hola, mucho gusto. mucho gusto. Y hemos estado... Tú nunca has hablado con French. No sé, ¿cómo sabes tú? Yo lo sé. Ya. Mira, <risa> el tema es el siguiente.
1: Si ustedes lo buscan en este programa, eh, se llama OVNIS. Eh, Isla Friendship, temporada 2, episodio 12. búsquenlo en T2E12 en YouTube. Eh, la cara del tipo es imperdible. O sea, la arrogancia de él. Ustedes nunca han visto Friendship. ¿Cómo sabe? Yo lo sé. Y después cuando lo enfrentan, se pone tan a la defensiva que da un poco gracia. O sea, te da lástima y gracia también. Pero... A
6: través de un eh, equipo... Especializados. Sí, pueden hacer todo lo que quieran. No, no, no te olvides. Hemos detectado desde dónde salen algunas emisiones. Y hemos, o sea, se... están espiando. No, no, eso, eso se llama espiaje. No, porque Esa la radio es el, el, el can... no, no, la frecuencia no, no no, frecuente. Las frecuencias no, no, no. la no, están haciendo, frecuencia lo que están sería... haciendo no, es espionaje. ¿No? Se llama triangulación y rastreo. No. Ahora, yo les no, voy no, a decir me una me cosa. ¿Me dejas terminar lo que te voy a explicar pero, Lo que te quiero decir es que nosotros hemos escuchado por no, radio, solamente por radio, hicimos una experiencia que tenía que ver con la intensidad de dónde salía la frecuencia. Y eh, resultó ser que desde esta casa, ¿Eh? cuando hablaba Guillermo, que eres tú, ¿Eh? salía de acá la señal. ¿Eh? Y cuando hablaba de Manuel, también salía de acá ¿Eh? la señal. ¿Y ¿Cómo qué? puedes explicar tú eso? ¿Tiene ¿Qué pasa? Yo tengo, hay, una, hay una explicación que el eso. otro día de Manuel la entregó por radio. Uh -huh. Yo tengo un instrumento aquí en mi bolsillo. Una, una cosa específicamente lo <risa> que nosotros pudiéramos hablar con ellos. ¿Directamente? Y ya, directamente. Y a la vez eso yo lo puedo poner en el equipo y puedo transmitir sin ningún problema. ¿Y nos puedes mostrar ese instrumento? No, no ¿Por puedo. ¿Por qué? Porque no puedo. Simplemente hay que saber si existe ese instrumento. Si existe. Muéstrame. No. ¿Por qué? ¿Por qué no? Lo tengo aquí en mi bolsillo. Por eso muéstrame. Si no te lo voy a quitar, estamos aquí lejos de la puerta. Muéstrame. No, aquí está. Para, para, ahí, para, para que, que la que gente que sepa existe. si es no, verdad o no. No, a mí, a mí no me interesa que sepa el resto de la gente, viejo. No, la gente Estando que te escucha yo. a ti, por la radio. Viejo, cada, pregúntale a cada uno de ellos tienen sus propios testimonios. Uh -huh. ¿Sin y de todas maneras, supongamos que hubiese sido así, las enseñanzas de todas maneras no son malas. Al contrario. Hay que saber las Ah, o sea, si fuera mentira. Supongamos. Supongamos, supongamos sí. pero igual te parece es... que es algo noble porque las enseñanzas son buenas. Yo te digo, hay que conocer muchas cosas, de partida. Hay que conocer muchas cosas que el hombre hoy en la actualidad ni siquiera está preparado para conocer. Pero ustedes estaban a punto de crear un grupo casi religioso también, ¿no? ¿no viejo. Con un diezmo, con estatutos... Viejo. Que existan normas uh -huh. por los cuales te digan que tú solamente tienes que cumplir la ley, uh -huh. que son los diez mandamientos y más encima que te enseñan a amar la tierra que te enseñen a no matar a, a las especies que hay en extinción.
1: Que te enseñen... Bueno, si, si están en extinción ya es tarde, ¿no?
6: Pero... En cosas como
1: esa? eso es una religión.
6: Pero decían algunos radioaficionados que tú ibas a asumir el cargo de sacerdote, le daban ese nombre, pero no es correcto.
1: <risa> bueno, y ahí se acaba, ¿no? Eh, <risa> entonces, sí, como dice... ¿Quién es acá? Adriana. No quiere mostrar las planchas. ¡Las tengo! ¿Me las puedo mostrar? No. ¿Por qué? ¿Por qué no? Tienes que tener fe, como dice él. Tienen sus testimonios.
3: Definitivamente se inspiró en José Smith.
1: Y el tipo, o sea, si el tipo está leyendo Doctrine y Convenio, eh, tiene que tener cierto conocimiento de la iglesia. O sea, este tipo, y encima quiere cobrar diezmo. Eh, no, este, este es mormon. Para mí que es mormon. Eh, pero bueno, como digo, a, con esto empieza la conexión mormona con Lila Friendship. Y la gente empezó a vincular a, a, a los dos de las maneras más originales, el mencionado podcast, eh, no, perdón, podcast, eh, blog, islafriendship.blogspot.com, tiene el siguiente artículo, y lo voy a mostrar acá en la pantalla para que, para que vayamos leyendo, a ver. Eh, ahí va, lo guardé como PDF para poder subrayarlo. ¿Me podrías leer <coughs> la primera parte, Coco? Sí, esa, esa que está. Uy, uh, se en te escucha mucho mejor. Buenísimo.
0: ¿Esa sí, que está en amarillo. Que dice: sí. ¿De dónde vienen los extraterrestres? Oh, ¿De dónde vienen los extraterrestres de la congregación Friendship? Or Friendship? Ernesto de la Fuente <risa> dice que sostuvo este diálogo con ellos. ¿De dónde son? Del universo. Sí, pero ¿de qué parte del universo? ¿Conoces tú el universo? Dice: <risa> no, boludo. El
1: universo, ¿no entiendes? <risa> Lo mandaron el miércoles. Bueno, eh, esta parte la voy a leer yo y después le voy a pedir a, a Meli si me puede leer la próxima. Dice. Eh, déjame. Esto lo quiero grande para que podamos ver. El grupo Van Rush, o Hermandad del Pesa Austral, han afirmado que la comunidad Friendship se habría originado en el sistema Fomalhaut. Fomalhaut, o Formalhaut, es también conocida en la astronomía moderna como Alpha Pisces Austrini, lo que significa que es la estrella más brillante de la constelación Pisces Austria. Yo creo que ya saben a dónde estamos yendo con esto. ¿no? Eh, Meli, ¿me podrías por favor leer esta parte? Ahí va. Sí, a ver, dice. En
3: 1982, José Smith, el profeta Perdón, de la iglesia... Mil, 1842. Y... Ah, sí. sí ¿dije <risa> mal? <risa> Ok, en, en 1842, José Smith, el profeta de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, Mormonismo, que 12 años antes había publicado su libro de mormón, recibió su primer grado en la masonería y al día siguiente fue ascendido al nivel de su sublime príncipe del secreto real, grado 32, algo que nunca antes se había
1: oído. Pocas eso semanas está, después, eh, perdón, dale. eso es incorrecto. Eh, José Smith nunca llegó al grado 32, él llegó al grado 3. Eh, nunca llegó al grado 32. Tal vez cuando él abrió su propia logia en Nabu pero no en la logia. Eh... Uh, se nos fue mí Ups. Bueno, ya va a volver. Eh, lo voy a terminar yo entonces. Eh, pocas semanas de después, Smith enseñaba como revelaciones suyas estos secretos masónicos a los líderes del templo mormon, declarando que se trataba de una revelación de lo alto. Claro, él dice, todo esto que aprendió de los masones. Fue revelación. Todo esto fue dado a conocer en el libro de Abraham, eh, descrito oficialmente por la iglesia de Mormon. Ahí volvió, eh, ¿Volviste? <ríe> eh, como Ay, una traducción perdón. de unos anales antiguos que han llegado a nuestras manos procedentes de las catacumbas de Egipto. No, está bien, Meli. Mira, acá muestra, ¿no? Eh, colo en el, el facsímil. Léeme esta parte, por favor. Sí.
3: Bueno, justo te iba a decir hace rato de ese del mito del grado de, de que había llegado al grado 32, es muy común a mí. Me lo dijeron cuando yo estaba en mi boca. Dice uh -huh. dentro uh -huh. de estas revelaciones, nos encontramos con la mención de dos misteriosas estrellas. Un facsímil del libro nos explica que la primera de ellas es Colop, que significa Ay. la primera bien, 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 bien. la más pero,
1: próxima a lo celestial. Pero... Pasemos a la próxima. Eh... Léeme la parte de arriba y, Coco, si me puedes leer la de abajo. Vamos.
3: Okay. Según el citado facsímil la otra estrella se halla continua con llamada Olivish por los egipcios y constituye la siguiente gran creación regente cerca de lo celestial. Posee también la llave del poder perteneciente a otros planetas.
1: Sí. Y para comentar lo que dijiste, Meli... Eh, yo creo que a los mormones les gusta pensar que José llegó al grado 33, no 32. Porque dice ¿ves qué capaz? Eso nunca había pasado en la historia. nosotros lo, eh, José lo logró. Y a los críticos de la iglesia dicen, ¿ves? Él llegó al grado 33 en un día. Lo que significa viste algo oculto y misterioso y negativo. En realidad nunca pasó. Eso nunca pasa eh, Coco, dale.
0: Más adelante, el facsímil nos dice que el sol recibe su luz de colo por conducto de Kae Van Rash, que es la magna llave o que en otras, o en otras palabras el poder gobernante que rige a otros 15 planetas o estrellas fijos, así como afluyece, o sea, la luna, la tierra, el sol, en sus revoluciones anuales más
1: misterios. Más misterios. Así. Y ahí era una foto de una radio, ¿no? Esas son las tan, radios tan, que Dun, dun, dun. En agosto de 1999, los Friendship parecieron volver a la radio, formándose así en Santiago de Chile el llamado Grupo Van Rush, que fue depositario de las supuestas nuevas revelaciones de la congregación. ¡Van Rush, Ese nombre nos recuerda a K.E. Van Rush o llave magna, que citamos recién del facsímile del mormónico libro de Abraham. Y es que esta no es la única palabra de este libro que vuelve a aparecer a través de esta fuente pues también nos encontramos con los nombres de Kolob y Olivlish. Supuestamente los Friendship habían revelado que en su planeta de origen se habla una lengua llamada Shelka. En esta lengua se llamaría Kolob a Sirio y Olivlish a Formalhaut, acabando así aparentemente con el misterio de la identidad de estas estrellas. No es de extrañar que muchos mormones se hayan interesado en estas nuevas supuestas transmisiones de Friendship. Eh... Ah, y esto me gusta. Llaman Yahweh a Yahweh, Palak a los grises, que son los extraterrestres, y Moloch a los reptilianos. ¡Ah! Entonces, mira, y esto también hay cuando dice... Bueno, pero las la, la la teoría de conspiración de, 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 de ovnis son más inofensivas, ¿no? Eh, pero si te pone a pensar, tienen dos razas. Tienen la raza buena, que son los nórdicos, que son altos y rubios, y tienen a los grises, que son los que sería, vamos, sería el equivalente de los judíos, ¿no? Eh, y lo mismo que los reptilianos, que, que quieren controlar el mundo, viste, son el estado profundo, quieren controlar el mundo. Ese es el verso que han venido diciendo los judíos desde siempre. Entonces, en el fondo, yo creo que toda teoría de conspiración tiene, en el fondo, una base antisemita, de las que he leído yo, al menos. Eh, los reptilianos de Cuanón, no, sí, obviamente. ¿Alguien, fue que, Alguien me hizo un comentario creo que... Ah, la fe es aquello que no se pueden ver ¿eh? hay que ver el aparato cómo, espirituales dale
3: como piensas un poco que es mano, eh, esto es un poco como la inteligencia artificial o sea creo que el, los arquetipos, los, los mitos o las la teorías de conspiración que tiene potencial para convertirse en algo así, o que se inspiran en esto, es el, es el... O sea, se construye de muchas bocas, ¿no? No falta algún creativo por ahí, por ejemplo, o sea, como lo fue José Smith. Pero José Smith tomó de diferentes cosas, ¿no? Se alimentó de su época, de los mitos del cristianismo bajo el que había sido creado, bueno, el uh -huh. metodismo, este, de todo el ambiente de, de superstición tan fuerte que se movía en ese momento. o sea, Era una época tremendamente... Sí enfocada en lo espiritual es, en este mundo, de, tratando de llegar a él, con, o sea, creyendo, ¿no? O sea, uh -huh. eh, en, una, en una mayoría inmensa, creo más, mucho más que ahorita. pero eh, Y de esa forma, pues, se fue y, pero la gente igual era racista, pero la uh -huh. gente igual era misógina, o sea, pero la gente igual tenía esto, ¿por qué? Porque era... Es como es, Era su realidad y entonces ¿qué, reflejaban, qué reflejan esas teorías eh, actuales o esas religiones? Al final eh, terminan siendo un sí, una muestra del racismo de la gente o de la misoginia este, y se reproduce y se reproduce como la inteligencia artificial. O sea, lo que entendemos por inteligencia artificial se alimenta de mucho, o sea, del conocimiento colectivo que está en internet, ¿no? Este, uh -huh. mucho así funcionan, como de ahí dan datos, de ahí dan sus respuestas, no quiere decir que se esté generando realmente conocimiento nuevo. Uh
1: -huh. Sí. Entonces, eh, <coughs> sí, Pucha, ¿qué iba a decir de lo, de lo que estabas comentando? Eh, claro, tenemos gente como David Icke él dice, yo no soy antisemita porque yo no estoy hablando de judíos, yo estoy hablando de los reptilianos, le digo, vamos, tipo cuando vos describías los reptilianos, son exactamente lo mismo que los judíos, o sea, la gente no es tan estúpida, viste es como, es como un, lo que le dicen acá, un perro un silbato de perro la, por ahí la gente no lo escucha, pero los perros sí, entonces cuando vos hablas de los reptilianos tal vez la gente común no lo escucha pero los que están metidos en eso saben exactamente de lo que está hablando eh, no es tan difícil de, de entender la conexión alguien me estaba diciendo aquí que me decía eh, los temas estos de eh, claro ve Llevaron a, eh, dice le faltaba la leona al la tarotista para saber dónde está la isla ¿Ves? tenemos eh, materiales mágicos elementos mágicos hay, hay tanta conexión y, y vos decís eh, pero no el mormonismo es, viene de Dios es espiritual pero cuando vos empezás a darte cuenta hay conexión entre el mormonismo y todas estas locuras que vos piensas que son ridículas. Eh, hay demasiadas conexiones. No lo puedes negar. Tenés que darte cuenta que tu iglesia no es más que esto, pero un poquito más bonito, en un paquete más lindo. Es lo mismo. Eh, Aquel el varón rojo dice, perdón, eh, David, todas estas nuevas religiones New Age están de moda. OVNIs, Jesús, María, Mayas, Atlántida. En realidad varón rojo sí. Esto, esto es muy popular. Más que nada, entre la... vos lo escuchas, yo escucho el programa de eh, un programa sobre el programa de Alex Jones, que es uno de los papas de QAnon, un conspiranoico eh, racista de lo peor. Y el tipo este habla de cosas como eso, de la Atlántida. No se le cae de la boca la Atlántida. Lo que él sí dice que no cree en ovnis. Y sin embargo en su programa tiene a David Icke. Entonces como que le está dando el lugar a ese tipo de, de teorías. Pero a mí me parece que más, el New Age estaba más de moda como nombre New Age en los 80, 90, tal vez comienzo de los 2000. Ahora eso se ha adaptado a los tiempos modernos y tenemos a gente de QAnon. Eh, que realmente, si te fijas, la, las ideas de QAnon no son muy diferentes a la idea de esta gente. O sea, naturistas, ¿viste? El New Age, son todos naturistas, hay que comer de la tierra y todo eso. ¿Y qué te dicen los de QAnon? No te pongas la vacuna, son venenos. Tienes que tomar cosas naturales. Y ahí se están, se están cayendo como mosca, ¿viste? O sea, no, no hay tanta diferencia, pero se ha vuelto mucho más agresivo, me parece a mí, en los últimos días. Eh, sí, ¿ves? Roberto dice, en Italia por muchos años un grupo que se le dieron el nombre del caso amicizia, que es amistad, lo mismo que Friendship. Sí, es verdad eso. También hablaban de eso. Y hace algunas conexiones, Soledad, entre Ernesto de la Fuente, de la, el Ernesto, con casos de desaparición. Eso yo no los había encontrado. Eh, así que me van a tener que disculpar pero bueno, hacen más conexión entre Friendship el libro de Mormón, José Smith pero hablemos muy rápido, porque está en el nombre del programa, si no, no lo mencionaría la conexión nazi y la conexión nazi es eh, muy interesante porque, de nuevo tiene que ver con estas eh, conexiones que se hicieron más tarde, ¿no? el mismo Ernesto dice, hay gente que quiere comparar esto con los nazis, no tiene nada que ver bueno, Ernesto esto ya no es tu historia. Esta es la historia del mundo, lamentablemente para él, ¿no? Esto ya se esparció demasiado. La conexión nazi viene de un periodista chileno, Osvaldo Murray, y esto es lo último que voy a compartir, perdón, quien escribió el libro Chile, el último búnker de Hitler. Lo que ellos argumentan es que Hitler no murió en Alemania en el búnker, ¿no? El que murió fue uno de los tantos dobles que tenía Hitler. Entonces, luego, él se hizo rumbo a Chile en una flotilla de submarinos que terminó en la isla Friendship, obviamente. Eh, interesantemente, el hombre este Murray, a pesar de que admite de que no hay evidencia concreta de lo que está hablando, sino evidencia circunstancial, por lo que alguien dijo, que escuchó a otro decir, eh, él sabe exactamente cuántos submarinos vinieron, dónde empezaron a, a, a explotar, a caerse, a, you know, a y, y el único que llegó fue el, el, el submarino de Hitler, llega a la isla eh, Friendship y ahí vive el resto de su vida. Esto, por supuesto, no considera el hecho de que los Friendship son supuestamente gente, eh, supuestamente gente muy buena y espiritual, mientras que Hitler era aparentemente, eh, sí, muy espiritual, pero no muy bueno. <risa> Dice que era muy católico el tipo, ¿no? No tomaba, no fumaba, no, eh, como, como Trump. Eh, gente muy pura, digamos. De todos modos, la razón por la que la, la, eh, por la, que la conexión nazi-friendship comenzó es que los friendship, me parece a mí, eran representados como gente nórdica, alta, rubia, de ojos azules, como el tipo Ubermunch eh, eh, ario ¿no? de los nazis. A la vez que está la leyenda, es una leyenda urbana realmente, de que los nazis supuestamente tenían una tecnología de punta. No sé si escucharon eso. Eh, de hecho... <risa> Y la medicina era muy avanzada. De hecho, cuando yo era chico, bueno, no tan chico, adolescente, estaba en la secundaria, eh, en Argentina tenemos una historieta que se llamaba Cyber Six. Cyber Six Era de una, de una chica que era una superhéroe argentina <risa> que había sido creada por Menguele. Cuíten que dice que el doctor Menguele fue a Argentina o Brasil, por ahí. Entonces él empezó a hacer experimentos con clones. Eh, y creo a esta chica. Ella era la número 6. Por eso la ciber6. Eh, o sea, está esa idea, ¿viste? De que, los, de que la, la medicina nazi era eh, increíblemente avanzada. Pero la realidad es que la, la, la tecnología nazi no era mucho más avanzada que el resto de los países desarrollados. Y su medicina era entre mediocre y peor que mediocre. El famoso Dr. Mengele, que digo, de quien se dice que realizó los experimentos más espantosos, no creó clones, ni nada por el estilo, sino que se dedicó a hacer experimentos como, por ejemplo, congelar a una persona y luego ver si lo podían descongelar poniéndolo en agua hirviendo. Uno de los experimentos era que tal vez las personas congeladas se podían descongelar teniendo relaciones sexuales. O sea, imagínate que alguien piense que ese tipo de experimento puede funcionar, te demuestra que los tipos no sabían mucho. O sea, la base ya del experimento Está falladísima. Experimentaron con gemelos para demostrar la superioridad de la genética sobre la crianza. Y de nuevo tenemos la palabra genética que habla del Ernesto. Por ejemplo, inyectaban colorante en los ojos de uno de los gemelos para cambiarle el color para ver si los ojos del otro gemelo también cambiaban. Y en algunos casos hasta los cosieron creando gemelos siameses. De los 1.500 gemelos con los que experimentaron los nazis, solo 200 sobrevivieron. Entonces, ¿qué me decía a mí de una medicina superior. Estos eran bárbaros. O sea, gente eh, increíblemente estúpida haciendo experimentos eh, que, que son, a mí me parece que serían de la edad de bronce. ¿no? Entonces, si realmente pensaban que esos experimentos, como digo, podían funcionar, nos muestra que no eran muy, muy superiores intelectualmente que digamos. Pero existe la idea, de la misma manera, de que los misioneros, mormones, altos y rubios, dio lugar a una... Eh, idea similar ¿Y de dónde son los, los, los misioneros? De Estados Unidos, un lugar que tiene una medicina y una tecnología superior. Entonces, claro, la, la gente empieza a hacer conexiones y termina con este tipo de cosas. Al pobre Ernesto se le fue de la mano a Octavio y terminamos con lo que terminamos, con, lo, con la isla Friendship, la isla de los extraterrestres mormones nazis. Eh, dice Miguel Serrano, dice Andrew, Miguel Serrano, un nazi esoterista, ocultista chileno, habló mucho de temas conspiranoicos, entre ellos extraterrestres, y que según él eran naves construidas por los nazis. ¡Claro! Los nazis eran tan avanzados en su tecnología que inventaron naves. Y de hecho, se dice que los nazis llegaron al centro de la Tierra y que todavía están ahí, ¿no? Creando sus, sus eh, bases increíblemente tecnológicas y que cuando ves extraterrestres, naves espaciales, no son de fuera del espacio, sino que vienen del, de, del centro de la tierra, que son las naves de los nazis. Dice Armando, tenían grandes avances de tecnología, pero perdieron la guerra. Ahí está. O sea, no, no era tan. Dice, yo leí una, un caso, por ejemplo, en el que estaban los nazis en, en, en Rusia, yendo para Rusia, y les cayó un tanque ruso que ellos no le entraba en la cabeza el nivel de tecnología de este tanque. O sea, era tan avanzado que no se lo pudieron imaginar ah, y, y, le, y le ganaron en esa parte. ¿no? Entonces, no, no. Pero es un mito. La tecnología nazi es un mito. Lo mismo que el mito de la, de la isla Friendship. Lo mismo que los mormones eh, saben exactamente dónde vive Dios. Así que <risa> eh, gracias por, por la paciencia, por dejarme hablar del tema que yo sé que no es muy, tal vez no muy interesante. Para, por eso tenemos la audiencia más chica, creo yo. no eh, Perdón. Pero bueno, gracias, gracias por la paciencia. Gracias por aguantarme, Coco y, y Meli. Y gracias, David, por ayudarnos desde el, con los comentarios y todo eso. Eh, y gracias a todos por los comentarios. Eh, tal vez Soledad me puede contar un poco más de lo que yo sabe del tema y, y por ahí escribimos un, un reporte o algo así. Pero bueno, gracias muchachos. Nos vemos entonces la semana que viene. Y señores, y señores, perdón. Sí. Nos vemos chévere, la semana chévere, que viene. gracias. Adiós a todos. Ahí va.